0: Weg unter den Nägeln Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten Folge von willkommen ja, Hier ist eine Trek neue Folge vom Bierschinken-Podcast. Stopp, stopp, stopp.
1: Was machst du in unserer Leitung? Was macht ihr in meiner Leitung, würde ich mal sagen an der Stelle? Hallo, schön <lacht> euch zu sehen. Nachdem ich schon irgendwie tausend Podcasts von euch gehört habe, mal euch live vor Ort zu sehen im
0: Internet. <lacht> Alle Zuhörenden, die sich jetzt hier gerade äh, wundern, äh, wir haben es letzte Mal schon eine Special-Folge rausgehauen. Heute gibt es eine super Special-Folge, nämlich wir haben uns getroffen. <lacht> der Dreck unter den Nägeln Podcast zusammen mit dem Bierschinken-Podcast und wir werden heute mal so uns gegenseitig auf den Zahn fühlen. Äh, super cool, dass es das klappt. Ja, aber,
1: ja, ja, vor allem, ich finde ja auch so, im Hip-Hop sagt man ja zu sowas, es ist eine Collab, eine Collaboration. Ich finde es als äh, ist, äh, ein super Wort. Ich habe das dann auch die ganze Zeit gegenüber meinen Bierschinken-Podcast-Kolleginnen äh, verwendet, die das überhaupt nicht verstanden haben, was das Wort eigentlich heißen soll. Also, genau. Ja, nee, freut mich total. So, wenn ihr
2: wenn ihr alten weißen Cis-Männer dann mal fertig seid. Ähm, hallo Valentin, hallo Julian. Schön, dass hallo ihr Tobi. beide Zeit findet zum Bier unter den Nägeln-Podcast, die erste Das ist der
0: nächste Störenfried noch mit einer Leitung. Oder ja, ja, nur, nur verrückt hier.
1: Also Schinken unter den Nägeln fand ich auch irgendwie so eine ziemlich leckere, <lacht> eklige Vorstellung. Nee, ja
2: es, es, nee, 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 es wäre ja dann eigentlich Dreck unter dem Schinken gewesen und das <lacht> war nicht so lecker.
1: <lacht> Achso, ja. Aber schicken unter den Nägeln finde ich auch ziemlich eklig.
2: Auf jeden Fall, ihr Lieben. Wir haben uns äh, heute hier den, diese K -K Kollabe, was hast du gesagt? <lacht> Kollabe. Mit dem Kollabe äh. gemacht. Weil wir irgendwie ähm, schon ein paar Mal geschrieben haben, gegenseitig die Podcasts hören. Ähm, ja, hier auch schon empfohlen haben. Genau. Genau, und deswegen, ähm, wir kennen uns. Alle so mehr oder weniger wissen so ziemlich, wer der andere ist, aber haben noch im Real Life nicht so richtig Kontakt gehabt. Wobei es da dieses eine ominöse Sommerfest im SZ Norderstedt gab, was so eine halb, halb Sommerfest, halb Riot-Bike-Label-Party war. Liebe okay. Grüße an die zwei. Genau, und da haben Klumster gespielt ähm, da haben ein gutes Pferd gespielt, das werden wir
1: nachher alles noch hören, diese Bands. Es war ein großartiger Abend, die Notgemeinschaft genau. hat gespielt und äh, ja, Mr. Splint hat ah, gespielt, ja. das erinnere ich auch noch. Genau. Ich glaube,
2: und ich weiß gar nicht, ist das derselbe Abend, wo auch diese Raccoon Riot gespielt haben? Naja, ist ja, ja egal, weiß ich nicht, ja. aber es war auf jeden Fall viel los. Da
1: hat noch eine Band gespielt, die waren auch, glaube ich, sind auch von Riot Bikes, die hatten so eine Schlagzeugerin, die gesungen hat, das war unfassbar geil. Kontrareal, ah, oder?
2: ja, 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 da, kontra Real ja, genau. Ja, diese Schlagzeugerin, ja. deshalb werde ich
1: mein Leben nicht vergessen, ey, wie die geschrien das hat und du Schlagzeug ja, ja. gespielt hat,
2: Hammer. Also so, ein geiles Uff da die ganze Zeit, ja, ja, auf jeden Fall. Ähm... Verrückt, ja. Und ich habe hab, äh, mit Jakob zusammen den Anchored Records und den Ridebike-Stand betreut, deswegen war ich dort. Aber wir genau, haben uns auf jeden Fall nicht,
0: nicht so getroffen, dass wir uns irgendwie auseinandergesetzt haben miteinander, oder? Wir hatten nicht wirklich was miteinander zu tun, oder?
1: Naja, da steigen, da steigen wir schon so ein bisschen ein. Also ich kannte, ähm, witzigerweise hatte ich Tanjo, ja. der damals ja noch bei Bloomster gesungen hat, ähm, irgendwann mal über Facebook angeschrieben, ähm, weil ich einen Gig in Stuttgart bieten ah, ja. wollte und und äh, und irgendwie oder in der und er irgendwie, ich weiß nicht wie, ich, ich habe rumgewühlt und habe ihn gefunden und dann haben wir uns auch ein paar Mal geschrieben so und das war auch für mich so ganz neu, weil ich halt mit der Skinhead-Kultur sehr, sehr wenig Kontakt bis dato hatte und ähm, auch immer so ein bisschen noch unsicher war, hm, ist der jetzt cool drauf oder nicht <lacht> und so und ähm, und ähm, genau und dann äh, kam irgendwann mal raus so, ja hier, ich spiele jetzt oder ich spiele, irgendwann kam dann so raus, dass wir ja, über die Jahre quasi, dass wir jetzt auf demselben ah, ja. Label landen oder so. Und ähm, genau, und das, äh, genau, wir beide haben dann geschnackt, auch relativ lange. Und das Interessante, Julian, wir haben an dem Abend, glaube ich, sogar im selben Haus okay. gepennt, aber ihr seid so arschfrüh ja. aufgestanden, dass wir noch <lacht> geschlafen haben. Kann gut und sein. Ähm, genau, ihr habt nämlich damals, glaube ich, auch bei Chris ah, ja, Haus genau, gepennt. Ja, genau, genau. Und wir, genau, und ihr seid vor uns gegangen und nach uns <lacht> äh, vor uns aufgestanden. Und deswegen ja. äh, genau, haben wir uns da so ein bisschen verpasst an dem Abend, was das zumindest <lacht> das angeht. Shit. Aber ich erinnere mich noch gut an euren Auftritt.
2: <lacht> das war auf jeden Fall draußen, aber ihr habt drinnen gespielt. Mit genau, und das, das wollte ich
1: nämlich noch sagen. Das war nämlich Die haben es nämlich richtig, Gloomstar hat es richtig geschickt gemacht. Die haben nämlich mit, der, mit Mr. Splinter ah. getauscht, damit sie draußen spielen können. <lacht> und wir, hatten die, wir waren ja irgendwie vorletzte Band drinnen. Und es war nicht nur, nicht nur dass es halt auch schon alle E-Sacken Hacke waren, das war ja okay. Das Problem war, es war so arschheiß und in dem Laden war es total oh, ja. nass. Und ich weiß noch, dass äh, irgendwann Aaron und ich vor der Bühne standen äh, bei unserem Gig und irgendwie gespielt haben und wir echt Schiss hatten, dass wir jetzt wegrutschen, weil es <lacht> aber so glatt war. Genau. Also ich glaube, es wäre doch tre deutlich cooler gewesen, draußen zu spielen. Definitiv. Ich
2: ich habe, äh, genau, ich hatte dann nämlich nochmal reingeguckt und es war ziemlich eng drin, ich war bei meinem Meister Splinter kurz drin, es war ziemlich eng und es war unfassbar warm genau. und da habe ich dann kurz so gesagt, weil es war es war ja auch ein Sommerfest, es war ja sogar draußen warm. Ähm, ich habe nahezu keine genau. Erinnerung mehr an den Abend, <lacht>
0: muss ich ehrlich sagen. <lacht> ja,
2: vielleicht sollten wir heute auch mal über Konsum reden. Lass mal. Ähm, so ihr Lieben, bevor, bevor wir uns jetzt hier irgendwann äh, im, im Dreierlöffelchen irgendwo hinlegen und die, die alte Zeit wieder aufleben lassen, ähm, Valentin, wir, die, ich möchte dir gerne die Frage stellen, die allererste, die wir allen Leuten stellen, die bei uns zu Gast im Podcast sind, wie bist du zur Subkultur-Punk Schrägstrich gekommen?
1: Ja, also äh, ja erstmal, ähm, ich, äh, ich kannte die Frage ja schon, weil ich <lacht> über einen Podcast höre, ähm, ich, äh, also, mir wird immer vorgeworfen von den bierstehenden PodcastlerInnen, mit denen ich sonst äh, zusammenarbeite, dass ich ein unglaublicher Monologe, also ein Mensch bin, der sehr viele Monologe halten kann. Ähm, ich versuche es mal, die kurze, die kurze Antwort, die wirklich sehr kurze Antwort, das sind die Ärzte. Also, ähm, und zwar war ich unfassbar jung, ich glaube, ich war so sieben oder so, und in, ich bin im Kuhdorf in, in Schleswig-Holstein groß geworden, und irgendein, irgendein Dorfkind hatte, hat, wir hatten so einen Ghetto-Blaster, und der hatte da Ärzte drin und das war so ganz, das war wirklich so, die, wenn man das, wenn man Ärzte als Punk bezeichnet, war das mein erster Kontakt. Und, ähm, ähm, und wenn ich jetzt beim Punk bleibe, ist glaube ich, ganz entscheidend gewesen. Also ich habe dann immer auch Toten Hosen noch gehört, so ein bisschen, und Ärzte. Ähm, aber ganz entscheidend, darüber habt ihr auch neulich gesprochen, das fand ich nämlich. Ähm, ich ich habe einen vier äh, Jahre älteren Bruder und mein Bruder schleppte, kriegte von irgendeinem Kumpel die blaue Pennywise, self-titled in die Hand gedrückt und mhm. fand die nicht mal gut. Aber die lag dann, da war ich 14, da lag die bei uns in, in seinem Zimmer und ich habe die gehört, habe die mir auf Tape rübergezogen und ich glaube, es gab kein Tape, was ich mehr gehört habe. Ich habe die rauf und runter gehört. Ich konnte, also unfassbar, und das war so, legt mir an die Vene. Und äh, ich parallel dazu, ungefähr zur selben Zeit, kam Wieso in mein Leben. Und, ähm, und ich, und ähm, also, ich war in keiner Subkultur mhm. drin, sondern ich war einfach ein Kiddy, was sich unfassbar für Punk begeistert hat. Ähm, oder die, einfach, ich habe mir mit 13 auch das erste Mal die Haare gefärbt und irgendwie hatte aber gar keinen Berührungspunkt, aber ich fand halt so die Musik geil, ich fand das Ganze drumherum geil und ich weiß, Wieso, den, äh, Wieso war auch so ein absoluter Kracher. Also, ja, das, das hat mich umgehauen. Und äh, mit 15 war ich auf dem Wieso-Konzert, das war so, äh, mit 15 war ich auch bei Pennywise ähm, und ähm, den, äh, das, dieses Ganze drumherum und ich glaube, mit 15 ist auch das Jahr, wo ich mir eine Gitarre gekauft habe und gesagt habe, ich will eine Band gründen, ich will Musik, ich muss Musik machen. Das ist äh, genau. Und äh, ja, also ich muss aber sagen, das Thema Subkultur, das hat mir jetzt vorhin auch schon, ich habe mich sehr lange sehr, sehr, also ich hatte A, wenig Berührungspunkte. Also ich bin, ich habe zwar irgendwie die Musik gehört und ich bin auch regelmäßig auf so Konzerte, aber es waren halt immer eher größere Konzerte. Ne? Also es war jetzt nicht so ein kleiner diy sturm also es gab ja damals schon, Ich komm, bin da, da habe ich dann schon in Hamburg gewohnt, da gab es schon Störtebäcker und Flora und so und ich bin auch mal in die Flora gegangen, aber ich hatte nicht so diesen direkten Kontakt, aber ich hatte eine Mitschülerin, deren, die war auch so alt wie ich und deren Freund wohnte in der Hafenstraße und ich weiß, dass ich das unfassbar aufregend fand, so mit 14, 15, dass da jemand irgendwie in dieser Hafenstraße und so und ähm, äh, genau, aber der Kontakt äh, ist, ist viel, viel später, so ein bisschen dann so mit, eher so mit 17 habe ich dann so die Flora kennengelernt aber auch wenig im Punk oder Hardcore, sondern eher so im, im, äh, im, im tatsächlich eher im Reggae-Bereich äh, habe ich da rumgehangen. Und äh, so der richtige intensive Einstieg, dass ich sagen würde, so diese ganze, diese, auch was so diese DIY-Kulturen, ist erst mit einem gutes Pferd gekommen und da war ich 32, ne? Also da ist, ist, ja, ja, also so, äh, ähm. Also für mich war das eine... Ich kannte auch zum Beispiel Bierschinken erst mit ein, mit dem Beginn von Ein Gutes Pferd, weil äh, einer aus der Band irgendwann sagte, ja, hier, guck mal, Bierschinken. Und ich so, hä, was ist das denn? Ich noch nie gehört von. Genau, also dieser ganze ganze Kosmos hat sich, hat sich mir eröffnet. Aber ich glaube, man kann sozusagen... Ich bin so ein bisschen so ein Spätzünder, aber ich habe zum Beispiel auch, was diese ganze Tätowierungsgeschichte äh, angeht, auch super spät angefangen. Und äh, ähm, auch das ist so ein bisschen so ein Teil, der mir... So eine Welt, die mir einfach sehr lange verschlossen war. So, ähm, genau. Ich habe ähm, hab, äh, sehr lange, ich habe äh, angefangen in Freiburg zu studieren, in, in Süddeutschland. Und ähm, habe da mal so ein bisschen in der KTS so einen Einblick gekriegt. Das fand ich unfassbar krass so. Das kannte ich nicht. Oder war mir nicht so bekannt. Und äh, habe da auch das erste Mal tatsächlich mit so einer, äh, da gab es eine E-Band, die sind leider kacke. Also die sind leider nicht cool so. Ähm, äh, aber einer meiner Kommilitonen spielte in der OI-Band ähm, und, ähm, und das war das erste Mal, dass ich so auch gecheckt habe, okay, es gibt quasi so eine, es gibt eine Subkultur, also es gibt sozusagen was, was nicht auf diesem Mainstream-Level läuft, sondern was halt irgendwie so ein eigenes Ding, die haben dann auch Plattmeiß-Gampf, Scumfuck rausgebracht, glaube ich, und so. Also, es war schon einfach ganz anders als das, was ich kannte. Und äh, Kommentar, als ich meinte, hey, ich würde gerne mal zum Konzert von dir kommen, meinte er so, ja, komm mal lieber nicht, kriegst aufs Maul. Das war. Okay, krass. <lacht> ja, ja, das war schon, ja, äh, ja, der war so, äh, das war schon, also das war so, ich weiß nicht, ob er da nicht auch kokettiert hat mit so ein bisschen dieser, ich bin dann auch mal auf, ein, ich war, glaube ich, sogar zweimal auf dem Konzert von seiner Band. Das war dann auch alles harmlos, aber ähm, äh, genau, also das war so. Der Einstieg, der wirkliche Einstieg, wenn man Subkultur nimmt, der war äh, erst mit 32. Krass. Genau.
2: Das ist gut. Wenn das die kurze Version ist, dann <lacht> machen wir nachher nochmal auf den Record die lange Version. <lacht> 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 Julian, ganz kurz bei ähm, Valentin, das, ähm, das ist jetzt ein bisschen fies und aus der Kalten raus, aber Valentin hat gerade das äh, Pennywise angesprochen und ich habe gerade überlegt und habe äh, parallel bei Discogs geguckt und habe festgestellt, dass so eins der Osten äh, Punk-Alben aus USA war bei mir das Casualties on the Frontline und das ist bei mir auch rauf und runter gelaufen. Äh, das war nämlich auch so dieser, keine Ahnung, mit 14 und man ist wütend und dann kam dieser Sound ganz gut an. Weißt du noch, was so eins deiner Osten war? Äh, US-Punk-Alben, was dich wirklich so lange beschäftigt hat
0: oder was lange... Ähm, tatsächlich, A Bad Religion war so, war so absolut mein Einstieg in diese ganze Ami-Punk-Geschichte. Ähm, dies, ja. Die Against the Crane, Recept for Hate, so... Also eigentlich, so, ja, die 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 älteren Bad Religion-Sachen so. Und dann aber auch gleich so auch viel so dieser Skatepunk. Das hat mein... Also ich habe auch einen vier Jahre älteren Bruder und der hat das damals alles angeschleppt. No Use for Name. Äh, mhm. auch, auch jetzt hier die Schweden-Sachen, No Fun at all und sowas. Ähm, Legwagen das lief alles rauf und runter dann irgendwie.
1: Also ich fand die ja. alle nicht, ich fand die, ähm, ich fand die alle nicht so, also es hat mich, mein Bruder hatte zum Beispiel, war so ein No of X Fan und No X fand ich unfassbar langweilig am Anfang, weil ich den Humor auch nicht gekriegt habe, ne? also ich hab die, ähm, was mir total, da war ich aber schon, ich war äh, als, als Schüler ein Jahr in den USA und genauso mit dieser Zeit, 16, mit 16 rüber und, äh, und mein Gastbruder, ich hatte voll Glück, mein Gastbruder war so ein, hat das Raufen und der ganzen Fett-Records-Kram Fett gehört. Und der spielte mir, ähm, ach, wie heißen sie denn jetzt? Ach, oh, Mann. Oh, jetzt habe ich natürlich äh, voll den Blackout gerade. Auch so eine, die so ein bisschen Metaliger sind und so ein bisschen härter, so ein bisschen düsterer. Oh, ich komme nicht auf die Propagandi? Scheiße. Nee, nicht Propagandi, aber auch aus diesem ganzen Fett-Kontext. Ähm, Suburban Teenage Wasted Blues hieß das Album. Strong ah, Out, okay, Strong klar, Out. Die habe ich, hab ich nie gehört. Und äh, Ja, aber ich weiß, dieses Suburban Wasted, das ist ein Album, das ist halt so, ich finde halt so krass, weil die, die, die sind halt deutlich härter in dem, vom Sound, auch runtergestimmte Gitarren, also es ist auch Drop D runter oder sogar ein mhm. bisschen tiefer. Und gleichzeitig unfassbar melodiös Und dieser Sänger kann halt einfach geil singen. Also der hat eine, so dieses ganze Gehabe drumherum fand ich nervig. Das fand ich damals schon so ein bisschen albern so. Aber diese, und die hatten ja noch am Anfang diesen Bassisten, der mit den Fingern spielte. Und ich habe den noch live gesehen in, in, in Hamburg. Und das, also das war einfach musikalisch, fand ich das schon damals. Da konnte ich noch nicht immer gut Gitarre spielen, aber ich fand es unfassbar geil. Und auch diese Griffs ähm, ja, Bad Religion habe ich zum Beispiel nie verstanden. Okay. Das ist bis heute hey. ein Mysterium, Mysterium, warum man Bad Religion <lacht> mag, ja.
2: Ich, ich kann so ein paar von den, von den alten Songs finde ich irgendwie ganz gut, aber das ist auch nicht so, dass ich da irgendwie ein Album komplett groß hören würde. Aber bei mir war es auch so, ich habe ganz, ganz lange aus mal Deutschbank gehört. Ich weiß, ich weiß dieses... Fahnenflucht, das Beißreflex, das war eins der ersten Alben, was irgendwie kam. Das habe ich ziemlich, fand ich ziemlich gut. Ähm, Schleimkeim, <lacht> boah, die absolute Offenbarung, wo ich die erste Schleimkeim-CD in der Hand hatte. Ähm, diesen ganzen UK-Punk, da konnte ich irgendwie überhaupt nichts mit anfangen. Okay. Und diese ganzen coolen, also diese ganzen anderen US-Sachen, keine Ahnung, Black Flag und was weiß ich was, das kam dann irgendwie deutlich später. Ich habe mich ganz, ganz lange erst mal mit äh, Deutschpunk irgendwie da durchgezogen. Aber es gab auch in meinem Freundeskreis war nicht so der, nicht so der, oder Freundinnenkreis, nicht so der krasse Musikfreundeskreis. Die waren eher so, ja, das gab halt so, jeder hat so seine 10 CDs und hat man sich halt ausgetauscht. Naja,
1: ich finde, äh, äh, wenn wir jetzt gerade dabei sind, ich finde bei diesen Ami-Punk-Sachen, die waren halt immer so deutlich melodiöser als der Deutsch-Punk-Kram. Ja, ja. Und das fand ich halt, ich bin halt so, so, ich bin ja so ein Kind der 80er im mhm. Grunde. Ne? Also ich bin mit dieser Popmusik, 80er Jahre Popmusik, ist doch bis heute, finde ich das unfassbar, Vieles unfassbar geil, was die da produziert haben in den 80ern. Ähm, und äh, Deutsch-Punk, also ich, ich habe so ein, so, ein, so ein bisschen so einen Weg gefunden mittlerweile so. Aber ich finde zum Beispiel, ich fand, also... Es gibt immer noch so Deutschpunk-Klassiker ähm, und damit meine ich nicht nur BRD-Schlachtrufe, sondern auch so. Das, das verstehe ich nicht. Also, ich verstehe es einfach nicht. Ja, äh, ähm, yeah, genau. So, äh, ist auch immer so ein bisschen so der Running Gag bei den Bierschinken-Leuten, weil äh, Bierschinken ja auch ein ganz schöner Lästerhaufen ist. Und äh, genau. Jeder, jeder macht sich so über alles lustig und ich mache mich immer über Deutschpunk lustig.
2: <lacht> Ich fand, das, ich fand das super interessant. Ich habe die letzte Folge von dir mit äh, Lügo gehört. Ja. Yeah. Äh, Kannte ich auch gar nicht. Äh, ist aber auch eine ganz, also war ein super sympathischer Podcast. Ähm, sehr viel Harmonie da und äh, habe dann so ein bisschen reingehört. Fand ich auch ganz nett. Ähm, und da hast du das auch erzählt, weil du auch, also da hast du darüber gesprochen und auch gerade eben hast du das so ein bisschen anklingen lassen, ähm, dass du in Hamburg ja aufgewachsen bist mhm. und dass du auch ähm, da schon irgendwie St. Pauli, also diesen Fußballclub und so yeah. ein bisschen das Umfeld yeah. mitbekommen hast. Und das fand ich ganz interessant, weil, also ich bin ja selber St. Pauli-Anhänger und bin aber sehr spät dahin gekommen. Yeah. Und ich glaube, Julian und ich, wir kennen das halt auch, in einer Region aufzuwachsen, wo die Anhänger, die meisten Anhänger des dortigen Fußballvereins halt der Großteil halt irgendwie nicht so geil ist, mhm. also keine Ahnung. Ja, ja, ähm, Eisenach ist genauso wie die Ecke, wo ich herkomme, sehr ja. mit von, von Rot-Weiß Erfurt ja. ähm, beherrscht und da gibt es halt auch echt echt viele ungeheuer, mhm. da gibt es auch viele coole Leute, das würde ich will nie irgendwie alles über einen Haufen scheren, aber äh, es gab da auch durchaus Fußball und es gab auch durchaus irgendwelche in Anführungszeichen, Fans von Rot-Weiß Erfurt, den hat es halt mhm. schon gereicht, dass du halt ein Punk warst. Wobei ich dort auch meine ersten Stadionbesuche gemacht habe, gar keine mhm. Frage. Und sobald du halt im Stadion warst, es das auch okay, auch mit bunten Haaren, aber <lacht> sobald du aus dem Stadion mhm. wieder raus bist. Aber ich fand es ganz interessant, ähm, darüber auch einen Weg zu finden. Hat, hat das irgendwie mehr, also meinst du, das hat, hat es leichter gemacht für dich, dass du vielleicht, wenn es nicht Hamburg gewesen wäre, oder wenn es nicht dieser Fußballverein dort wäre, nochmal so ein Verständnis für Subkultur und Punk irgendwie zum Positiven oder so einen Zugang zu finden? Also weißt du, was ich meine? Ja, ja,
1: ja ich glaube schon. Also ich habe von, von zwei bis zehn auf dem Land gewohnt, in der 60 Kilometer außerhalb von Hamburg oder so 100, ja, nicht, nicht ja, so zwischen so 70 Kilometer in der Nähe. Ich weiß nicht, ob ich Mölln was sagt, das ist berühmt, berüchtigt geworden für diesen Brandanschlag mhm. Anfang der 90er, genau. Ungefähr, also außerhalb von München im Kuhdorf bin ich groß geworden und ich habe zwei Eltern, die sich als sehr, ja, doch sehr links, ne, so, so typische... 70er Jahre KommunistInnen äh, verstanden haben und wir sind aufs Dorf gezogen und für mich war es halt krass, einen Vater mit langen Haaren zu haben und ich habe im Dorfverein Fußball gespielt und ähm, ich mein Vater hat Fußball, fand er scheiße, aber er hat mir irgendwann gesagt, also äh, wenn du schon Fußball spielst und es gut findest, dann sei wenigstens St. Pauli-Fan, so äh, weil er hat schon damals, meine Eltern haben in Hamburg gearbeitet, sind immer gependelt und er hat gesagt, wenigstens, dann sei wenigstens für den guten Verein, so und als wir nach Hamburg gezogen sind, ähm, war ich auch eine Weile sogar HSV-Fan. Aus Prinzip, weil ich war zum Beispiel mit äh, meiner, ich bin in Altona groß geworden und die Hälfte der Jungs in meiner Klasse haben alle bei St. Pauli in den Jugendmannschaften gespielt. Und ich fand das irgendwie so, aus Prinzip fand ich das schon dann so, ja, da bin ich halt HSV-Fan, ähm, ziemlich unreflektiert. <lacht> ähm, und natürlich hat mir das relativ früh, also tatsächlich muss ich sagen, meine Eltern haben schon relativ früh gesagt, so, äh, haben uns eine antifaschistische Erziehung gegeben, das muss man schon sagen, so, da waren die sehr konsequent. Ähm, es waren sonst keine tollen, äh, nicht unbedingt die, die Vorzeigeeltern, aber sie waren, was das angeht, relativ konsequent. Ähm, und St. Pauli hat mir relativ schnell aber klar gemacht, so, okay, es gibt halt die eine Seite und da gehörst du hin, weil ich kann mich noch gut erinnern, dass wir, ähm, dass ich, da war ich, glaube ich, so auch so fünf 14 oder so, da waren wir beim Derby HSV gegen St. Pauli mit Freunden aus meiner Rugby-Mannschaft und äh, wir mussten laufen, ne? wir mussten dann danach echt gucken, dass wir schnell wegkommen, weil wir durch den Volkspark zurück zur S-Bahn. Und die Nazis waren unterwegs und wollten sich prügeln. Und so. und, ähm, und da spreche ich tatsächlich, das war schon dann so Mitte der 90er. Mhm. Ne? Also da war eigentlich der harte Kern schon weg von den HSV-Nazis. Und, ähm, und da hat es schon so, und, und ich glaube, das hat auch immer die Musik so ein bisschen für mich eröffnet. Also das, wie so, also diese dieser, ich werde, also ich glaube, Kopfschuss ist für mich einfach einer der wahnsinnig, prägnant ist. Ich finde viel, die haben viel Quatsch gemacht, wieso. aber Kopfschuss, finde ich, ist ein brillanter Song, sowohl inhaltlich als auch musikalisch und äh, das ist, noch heute kriege ich, läuft mir, läuft mir, krieg ich eine Gänsehaut, wenn der Song läuft, weil das einfach für mich, das war auch so eine Haltung, ne, so ich, äh, ich habe das nicht so ganz alles verstanden, was da in der Welt passiert ist, aber ich wusste, okay, Nazis finde ja. ich scheiße und ich finde da, ich finde so, und das hat natürlich mit St. Pauli mhm. mit reingespielt. Ne? Und ich bin auf eine Schule gegangen in, meiner, in Hamburg auf, auf dem, ich bin dann aufs Gymnasium da gekommen und da waren 70 Prozent hatten eine Migrationsgeschichte auch. Ne? Also es war halt einfach auch klar, ich bin hier, ähm, vorher war, hat gar, ich kannte vorher keine Menschen mit Migrationsgeschichten auf, auf dem Land. So, da gab nicht mal, da gab es nicht mal eine Dönerbude oder irgendwas. Und, und dann war es halt das Kontrastprogramm, war auch nicht immer einfach, aber ähm, es hat halt so eine, es hat halt alles so ein bisschen zusammengepasst, so, ne? Und ähm, genau.
2: Ja, ich finde das, find das super interessant und ich merke, ich sehe es ja auch in äh, Potsdam, dass das super viel bewirkt und dass auch selbst für Leute, die mit Fußball nichts anfangen können, ähm, hilft es trotzdem der Subkultur. Also ich kenne auch ganz viele Leute, die. Mit, also keine Ahnung, in Hamburg wohnen, mit St. Pauli, mit dem Fußball gar nichts am Hut haben, aber ja. das Ganze rum und deswegen da irgendwie so sympathisierend sind. Ähm, genau. Witzigerweise war Julian auch mal einmal mit mir bei St. Pauli, aber da hat er äh, parallel eigentlich Vertragsgespräche mit VSK geführt, aber da kommen wir später noch dazu. Ähm, wo wir gerade so ein bisschen zum, äh, wo wir quasi die Einleitung jetzt mal abschließen wollen, noch erwähnen wollen, dass die Premiere natürlich wie immer beim Punkrockers Radio <lacht> läuft, von beiden und auch von dieser Hybridfolge. Ähm, wir wollen heute so ein bisschen erstmal anfangen, ein bisschen über eure musikalischen Laufbahnen zu reden. Und deswegen übernehme ich so ein bisschen die Moderation. Genau. Ähm, ihr spielt beide in Bands. Wie ging das damals los? Julian, ich würde sagen, red mal ein bisschen. Du, hast eben, du bist eben so ausgeblendet <lacht> worden von uns. Wie ging das bei dir mit deiner ersten Band? Wie hieß deine Band? Ja, ich habe ja Fußball geredet. da bin ich raus. <lacht>
0: ähm, <lacht> tatsächlich. Zu Recht, zu Recht. Nee, tatsächlich ähm, ja, wie ging das los irgendwie? Bei mir war das tatsächlich Deutschpunk im Kinderzimmer irgendwie und ich immer, habe immer schon mitgesungen und mitgebrüllt in meinem Kinderzimmer, das fand ich schon immer irgendwie großartig und mein, mein großer Bruder war da auf jeden Fall ein riesen Einfluss, der hat damals ähm, in einer Hardcore-Band gespielt, das war also ja so tatsächlich so typischer New York Hardcore ähm, und ich bin dann auch immer mal mit in den Proberaum gefahren und so und fand das irgendwie mega cool und das hat mich ziemlich, ziemlich gecatcht, fand ich super man hat dann irgendwann ich glaube mit, mit 15 meine allererste Band und das war so, so Black Metal irgendwie ähm, hab da mhm. wo ich Abi ich habe das Abi nachgemacht und habe dann ähm, ja, einen Schulkollegen gehabt der hat Schlagzeug gespielt und so kam dann irgendwie eins zum anderen das waren so die ersten Gehversuche. Ähm, ja viele Grüße an Johannes an der Stelle ich habe den letztens wieder getroffen so, und da haben drüber gesprochen irgendwie muss es noch ein, ein Tape geben wo irgendwie, Ach, also tatsächlich mit Kassettenrekorder aufgenommen, ich muss, ich muss das unbedingt geil. finden. <lacht> oh geil, unbedingt, unbedingt. <lacht>
1: ähm, aber Ach. jetzt, Julian, weil wir ja sagen, das ist eine Collab, mhm. möchte ich auch fragen, also ja. habe ich ja gesagt, ich stelle auch Fragen, so, Macht jetzt einfach. Ähm, äh, Julian, total spannend, ähm, wir, wir sind ja wirklich an unterschiedlichen ja. Seiten der, der Bundesrepublik groß geworden. Ähm, wie war denn das mit Politik? Also war das mit der Musik, kam da auch schon die Politik rein? Also ist das gleich so ist das so uns zusammengekommen? Und äh, kurze kurze noch ein Nebensatz, äh, ich hätte gerne einen Bruder gehabt, der eine Hardcore gespielt Egal, ob es Proliga, New York Hardcore, ich hätte gerne einen Bruder gehabt, der das gemacht hätte. Egal, aber trotzdem, mich würde das mal interessieren. Also hat das, äh, hat das gleich eine Rolle gespielt? Ja, also ja.
0: Politik ja auf jeden Fall. Also durch diesen Deutschpunk, also Deutschpunk war so ziemlich das Erste, was bei mir da irgendwie musikalisch lief. Und damit halt auch so die Sozialisation, so also rein optisch und so. Das, das, also optisch, es war es mal optisch, muss man sagen so. Und dadurch kam dann die Politik relativ schnell rein, weil man wirklich ähm, Probleme gekriegt hat irgendwie. Also, also so, yeah. ich weiß, so in der Schule so siebte, achte Klasse... Da bin ich jeden früh ausgestiegen aus dem Bus. Also ich hab, bin auf so einem kleinen 1000 einwohner dorf groß geworden und dann tatsächlich muss ich so mit dem Bus irgendwie in den nächsten Ort fahren oder ein paar Orte weiter und dann ausgestiegen, Bushaltestelle, und da saß alles voll mit Faschos. Da bin ich jeden, tatsächlich so jeden mhm. früh in die Hecke geflogen oder die haben hinter mir hergebrüllt und also das war auf jeden Fall immer so ein, mhm. so ein, also ein Angstszenario ja. und damit kam natürlich auch früh eine Politisierung so. Also das auf jeden Fall, mhm. war jetzt nicht so super reflektiert so sondern das war eher so ja das ist das sind Nazis so das das ist unser das ist so der der Feind sage ich jetzt mal und alles das was so Deutschpunk behandelt hat das war schon so irgendwie die politische bildung da so ein bisschen muss man sagen ja
1: ja aber gab's noch, war dein Bruder denn auch da so politisch dann oder, also es da Vorbilder in der in dem Ja, das gab es auf
0: jeden Fall, also so, ja, mein Bruder war da auf jeden Fall wichtig und auch so seine Clique irgendwie, also da war, da hing so, ja. da war so relativ nah dann auch schon fucking Faces dran, ich weiß nicht, die kennst du bestimmt auch, ähm, so eine, ja genau, genau, ja, also, die, die waren so, ja, ja. haben nicht so weit weg gewohnt irgendwie und da gab es so Connections hin und so und das war, ja, also das auf jeden Fall
1: über welche Jahre sprechen wir da, also welchen? wann ist das?
0: Also so eingestiegen bin ich so mit so Deutschpunk und so mit 11, 12 würde ich jetzt sagen und dann halt so mit den ersten, also ersten Bandversuchen so, dass da war ich so 15 dann, ja.
1: Okay, also auch so Mitte der 90er, genau. ne? du bist ja ein bisschen jünger als als, als ich, ja, ja, genau. Ähm, aus, aus Interesse tatsächlich so, weil, ähm, also ich, äh, wir sind ja mit Ein Gutes Pferd viel im Osten auch unterwegs gewesen und äh, wenn ich mich da, also gerade mit den Leuten so aus Halle und Umgebung Merseburg, hier den, den Leuten aus der Reil und so unterhalten habe, haben die auch immer erzählt, so Mitte der 90er äh, äh, war heftig mhm. so, ne? Also, keine Ahnung, irgendwie Zittau, ähm, also die Leute aus dem Emil haben immer gesagt, Mitte der 90er, Anfang Mitte der 90er war richtig schlimm in, in, in Zittau, so, da ist ja auch mal jemand umgekommen ja. und so, also da gab es ja richtig, äh, wie, wie war das dann bei euch so? Also war das schon auch so, war das dann eher ein heftiges, heftiges Pflaster auch, oder? Äh, also tatsächlich,
0: ja. ja, ich war, also so Mitte der 90er, das war schon also bei mir eher so Ende der 90er, so, wo ich so dann reingekommen bin. Ich glaube, mein allererstes punk ja. das war 97 oder 98. Ähm, aber das war natürlich, ja, auf jeden Fall war das auch eine heftige Zeit. Es war auch alles sehr, sehr gewaltaffin, also so diese, diese Dorf, Dorffeste mhm. und so, da hast du auf jeden Fall immer so also da, da haben schon auch die Nazis den Ton vorgegeben, das muss man ganz klar so sagen irgendwie, da waren schon echt mhm. krasse Leute, also mhm. ich kann mich da an ein, zwei Leute erinnern, die mhm. auf dem Dorf, in dem Dorf gewohnt haben, also ja, da gab es schon auch so kleine Hetzjagden durch den Wald und so, da gab es schon verschiedene mhm. Sachen so, die echt, also was man so keinen jungen Menschen mehr wünschen will, so. also kann mich mhm. da schon auch noch dran erinnern bevor wir zu bevor wir zu Valentin kommen wie, wie lange lief das mit der Band ja vielleicht so ein, vielleicht so ein oh, Jahr und dann dann ähm, kam dann okay. schon Raw Edge das war ja dann so auch eine Band die ich zehn Jahre hatte und das war dann schon ja, eine ernstere Geschichte also das hast du da mal was von deinem Bruder gecovert, nee. von seiner Band
2: nee. hätte sie die, haben nur, die haben auch ja, nur die haben ein, ein so als Tape als mit
0: drei Songs oder so mal rausgebracht irgendwie und haben zwei drei Auftritte also okay. das war nicht so war keine so lange Geschichte Raw, Raw Edge hast du dann zehn mhm. Jahre gemacht das Guck ist schon
2: Krass, dann mit, mit Gloomster schon parallel teilweise noch? Müsste ja fast. Nee, wa? da
0: gab es noch nochmal eine Band davor. Also gab es noch Devil's Mother, das war so Stoner Sludge. Kram, äh, hm. richtig schlimmer Name auf jeden Fall. Aber du bist du bist
1: schon <lacht> relativ früh in diese, also also ähm, ich kenne jetzt von, von deinen Sachen halt vor allem Bloomstar hm. so und auch Frau K so ein bisschen. Ähm, aber ähm, es ist schon immer so ein, du hast schon so eine Tendenz auch in diese ein bisschen düstere, heftige oder? Ja, auf jeden Geschichte, Fall. Oder ja, so. Ne? also so, also Riot, wie war Royal? War das dann eher so, auch tiefer gestimmte Gitarre und oder? Metal -Core, ja, Die ersten erste Sachen waren also, tatsächlich so. auch
0: eher so Hardcore-Punk-Sachen. Sehr ja. und das ist dann immer Metal-lastiger geworden. So. Und das war dann irgendwann so dieser Mitte 2000, oder er ja, Mitte 2000 er Metal-Core, so kann man sagen, sowas Das <lacht> war auch tatsächlich eine relativ, ähm, naja, ich sag jetzt mal, ja, erfolgreich ist ein blödes Wort, aber das lief auf jeden Fall echt gut. Wir haben einen ha also einen Haufen Konzerte gespielt, auch mit allem, was damals irgendwie groß war. Wir haben damals mit Heffen Shall Burn gespielt, mit Terror, okay, Wards yeah. of Cherico, keine Ahnung, alles, was da irgendwie Rang und Namen hatte, da waren wir so schon unterwegs. Also das war schon... Hat sich da
2: deine, dadurch, dass du ja dann wahrscheinlich auch vor anderem Publikum in anderen... Also hast du mit der ersten Band mal live gespielt? Nee, tatsächlich ja. nicht. Nee? Okay, dann bist, hast du ja quasi die ersten richtigen Live-Konzerte genau. mit Royage gespielt. Hat sich dann äh, da noch was irgendwie an der Attitude verändert? Weil du ja dann mehr wahrscheinlich in irgendwelchen AZs abgehangen hast, mehr Szene hattest, mehr Leute kennengelernt hast. Guck mal, Valentin wollte eh die ähnliche Frage stellen. <lacht> so wie nee, kann. nee, nee. Irgendwie ich, in die
1: Richtung, ich, ich, nee? nee, überhaupt nicht. Andere Richtung. Okay. Aber äh, aus Neugierde, aber. Ähm äh, mach mal mach mal erstmal hier äh, die
0: Tobis Frage. <lacht> ja, natürlich krieg ich das jetzt gerade gar nicht mehr so richtig zusammen. Also die ersten Jahre waren halt auch sehr auf Eisenach konzentriert so. Also man hat erstmal so in seiner Umgebung gespielt. Du hattest halt null Connections, ja. irgendwie kannst keine Leute, bist kaum rausgekommen. Und irgendwann kam dann so auch der zweite Sänger, der Fabian, dazu. Ähm, viele Grüße an der Stelle, der hört auch immer unseren Podcast fleißig der war dann auch, der hat sich auch viel gekümmert, so, hat auch, der war auch selber viel auf Konzerten, der ist viel umhergereist, so, und da kam dann irgendwie, der hat das dann auch ganz gut mit so in die Hand genommen, sag jetzt mal so, mit dem Booking und so, und da ging das dann auch ganz gut vorwärts, so, aber, ähm, boah, wie politisch, also, pff. also, das war schon immer klar, also, dass wir hatten immer eine politische Attitüde, also, sowohl textlich, als auch so, mhm. ähm, unsere Konzertpolitik, sage ich jetzt mal, aber das ist mhm. in, im Laufe der Jahre auf jeden Fall immer tiefer geworden. so Also wie man einfach auch als, mhm. als Mensch sich ein bisschen mehr auseinandersetzt dann einfach auch mit Themen und mit Leuten. Okay. Also was für mich immer total wichtig war, in andere Städte zu fahren und mit anderen Leuten zu reden und einfach auf unterschiedliche ja. Inputs zu kriegen, weil weil so dieses Leben in Eisenach oder auf dem Dorf und so, das war alles ganz schön Blase, sage ich jetzt mal. Da war es halt, du hast so diese Auseinandersetzung mit Nazis gehabt, das war so total präsent. Und dann war das auch politisch so das Thema, sage ich jetzt mal. Also da war nicht, das ging ja. nicht, das war nicht viel offener. Also da kam, kam, also diese Themen waren sehr beschränkt, so war sehr begrenzt. auf Das war man einfach auch, also was ich auch bis heute verstehen kann für jeden, der irgendwie... Ja, so in der ostdeutschen Provinz aufwächst, da hast du einfach die Kacke vor der Haustür halt die. Und das ist halt dein Problem. Und du hast einfach ja, kein, total. keine Zeit und keine Chance, dich da irgendwie mit anderen Themen nochmal auseinanderzusetzen, auch wenn es total wichtig ist, halt so. Und das war dann immer mit diesem ja. Rauskommen und Reisen in andere Städte.
1: Ja, ich hatte mal ein Gespräch mit einem Veranstalter in Gera. Der ähm, bei Nach dem Pennen dann am nächsten Morgen beim Frühstück zu mir meinte, so dass, ähm, der war schon ein bisschen älter als ich auch, ne? Also er war bestimmt zehn Jahre älter als ich oder so, und der meinte, ihn, ihn stresst gerade die ganze Debatte um äh, Sexismus so ein bisschen oder Gendern oder so, weil er meinte halt, also er ist halt froh, wenn er nicht auf die Fresse von Nazis mhm. kriegt. so dass, Also, ähm, und ich konnte das irgendwie so ein bisschen verstehen, so. Ähm, also oder ich, ich, konnte das schon aus seiner Position auch verstehen, so ein Stück weit äh, für mich hört das halt nicht an der Stelle auf, aber, aber natürlich, ne, also so erstmal, wenn es halt deinen Alltag so prägt und äh, dann, dann ist es halt auch ein dominantes Thema, also dann, dann übernimmt es ja auch an. Äh. Mich würde nochmal eine Sache interessieren, weil, äh, also zwei Dinge würden mich einmal interessieren. Einmal, ähm, du hast Du hast ja erzählt, du hast, so, dein Bruder hat sich sehr, sehr, ne, also den ganzen Punk-Hardcore-Kram mit reingeschleppt. Ähm, mich würde das ja mal interessieren, wie, wenn ich das fragen darf, wie, wie waren das für deine Eltern so, wenn, wenn die beiden Söhne oder die beiden Kiddies dann da so voll äh, kontra laufen? Also, ich, andersrum gesagt, ich hatte halt so, so, ich habe halt so linke Eltern gehabt, die, mein Vater fand das geil, als ich mir die Haare gefärbt hat, so, und irgendwie, äh, der fand das lustig und, äh, fand irgendwie auch die Musik irgendwie ganz witzig so konnte nichts anfangen fand es aber lustig wie, wie war das bei euch also, also so tatsächlich
0: war meine Mutter war immer eine sehr auch eine sehr offene Frau muss man sagen so die war auch also die hat wir durften das alles machen so die hat das auch nie irgendwie äh, ja. ja großartig kritisiert und die hat uns da immer sehr viel Freiräume gegeben und meinem Vater dem war das glaube ich so ein Stück weit egal also da da kam jetzt auch kam kein großer Kontra oder so also das war auch immer es war irgendwie okay also
1: und hatten die Sorge aber? Hatten die Angst um euch?
0: Tatsächlich glaube ich nicht, nee. Das war eher so, so ein, also ein großes Vertrauen irgendwie war da immer da irgendwie. Ja. Ich glaube, die haben das auch nicht so mitgekriegt, so diesen, diesen Stress da so mit Nazis oder so. Also, ähm, nee. Ja. Kann ich mich nicht
2: dran erinnern. Ich glaube, also meine Mutter war auch relativ entspannt mit diesem ganzen Punk-Ding. Ähm, auch mit den Leuten, mit denen ich dann abgehangen habe, die fand das schon manchmal komisch und naja, komme aus einer Kleinstadt, ähm, so ein bisschen das Gerede hat sich glaube ich, auch manchmal gestört, was es dann da gab, aber dadurch, dass ich irgendwie alles immer ganz gut im Griff hatte, ähm, also ich meine, ich kenne auch andere Eltern von meinem Kumpel damals, der auch Punker war oder äh, da hat die Mutter gesagt, ja, wenn du mit, mit Springerstiefel nach Hause kommst, dann mache ich da Blumenvasen draus, der Betonmischer steht draußen oder so, gell? Also, und meine Mutter hat mir die Osten gekauft, so, also das, das, ähm, ja das, das lief schon, das muss ich sagen, aber ich glaube, das ist eine ganz witzige, eigentlich habe ich das auch letztens so drüber nachgedacht. Ich glaube, meine Mutter hat auch dieses, ähm, mit diesem Links-Rechts und diesem sich mit Nazis auseinandersetzen und bla bla bla, das hat die, glaube ich, nie so richtig verstanden. Mhm. Ich glaube, die hat immer gedacht, das ist irgendein Spiel oder so. Das ist so, also die hat, die, ja, die hat, glaube ich, nie den, den Ernst des, von, Irgendwelche Nazis so richtig verstanden. So, weißt du, ich, wisst ihr, was ich meine? So, also, ich glaube, die hat das nicht so richtig gesehen, weil das in ihrer Welt nicht so richtig präsent war und, ja. Keine Ahnung, ich weiß noch, dass das die, die, die eine der ersten Demos, wo ich war, da habe ich danach dann im Internet so ein paar Bilder, äh, weil ich jemanden kannte, der da Fotos gemacht hat, so ein paar Bilder angeguckt, also der quasi Fotos von den ganzen Nasen gemacht hat und von der Demo so ein bisschen und sie kommt halt hoch und guckt zu, wer ist denn das? Ach, guck mal, das ist doch hier die, die, die äh, Tochter von meiner Arbeitskollegin und das war halt die, die ähm, in, in der kleinen Stadt die Anti-Antifa organisiert hat und die Fotos mhm. halt von uns gemacht hat, so, gell? Mhm. Also das war halt so, in so einer Stadt äh, bin ich halt groß geworden, wo halt, weißt du, war alles sehr, sehr eng
1: ich finde, ich habe einen Freund, der kommt, äh, äh, ein guter Freund von mir, der kommt aus der Nähe von Midweider da in Sachsen, mhm. also so Chemnitz, ähm, der, und der hat, also der ist auch so ein Kiddie-Punk gewesen, ne, mit irgendwie, mit Deutsch-Punk und Fantas, und der hatte erzählt so, dass bei denen das so interessant war, also es gab so eine Phase, wo man das alles irgendwie noch zusammen gemacht hat auch, ne, also der meinte halt so, da hat man mit den Leuten zusammen wie gehört, und dann lief Onkels und dann lief irgendein anderer Scheiß und man hat es gar nicht so bewusst irgendwie so, das hat sich alles sehr vermischt noch so und irgendwann wurde dann immer klarer, hey, das ist nicht cool, was ihr da hört oder das ist oder Onkel sind scheiße oder was auch immer ist scheiße. Ähm, und, ähm, und der hat mir erzählt, ähm, äh, dass, dass es so ein, so ein schmerzhafter Ausdifferenzierungsprozess war, also so eine schmerzhafte Trennung war, irgendwann zu merken, okay, und bei ihm endete das damit, dass ein sein ehemals bester Freund ihn auf einer Party mit einem, mit einer Axt bedroht hat, so, ne? Und so nach dem Motto, du scheiß Dreckspunk, ich hau dir jetzt den Kopf ab, so. Und, ähm, und äh, der hat es auch, äh, der hat einfach erzählt, das war schon krass, so. Das hat ihn auch äh, irgendwie so, äh, das hat ihn dann auch sehr lange geprägt, glaube ich, in so einer Haltung. Äh, ähm Genau, und, ähm, und bei dem ist zum Beispiel so, der, der, äh, der hat auch die Eltern fanden das, glaube ich, nicht cool, also wie er rumlief dann mit Parker und äh, ne, so mit den Punkern. Das fanden die überhaupt nicht cool. Auch aus so einer, aus so einer Sorge heraus, dass er halt Ärger kriegt. Ne? So.
2: Ja, aber gut, das kenne ich vom Dorf auch mit Leuten, mit denen er aufgewachsen ist. Und plötzlich, du fängst halt an und bringst halt die Viso-CD mit nach Hause oder irgendwas mhm. anderes. Und im Freundeskreis kommen andere Leute mit Lanzer und weiß mhm. der Geier, was für eine Scheiße nach Hause so. Und dann war auf, auf den Partys, habe ich dann nur gesagt, Alter, dick den Scheiß auf, dann gehe ich halt nach Hause so. Mhm. Ähm, dann war, lief halt auch keine Arztung. Die haben halt auch Ärzte und, und Hosen und Onkels äh, zu der Zeit gehört. Da hat man das noch nicht mhm. äh, so ausdifferenziert. Ähm. Gar keine Frage, aber ich habe mit den Leuten auch irgendwann gebrochen. Also, gerade ich habe dann zwischenzeitlich auf dem Dorf gewohnt und das. Es gibt so ein, zwei Leute, wo ich heute mal denke, ah, das würde mich nochmal interessieren, was aus denen geworden ist, aber witzigerweise habe ich vor nicht allzu langer Zeit einen gegoogelt, einen, der damals einer meiner besten Freunde mit war. Ich habe bestimmt keine Ahnung weiß ich nicht, 15 Jahre, über 15 Jahre nichts von dem gehört und dann gelesen und dann, keine Ahnung, das war so Wutbürger und hier bei, ja. bei AfD-Dings und yeah, Pieper, wo yeah. das ganze Profil war voll yeah. und irgendwelche Fake News. Und da habe ich gesagt, oh fuck ey, ich habe kurz überlegt, ob ich irgendwann gerne mit, mich mit dir nochmal an den Tisch setzen würde, mal so, was ist dir denn die letzten 15, 20 Jahre passiert, so nach dem Motto. Aber nee, ey, ums Verrecken nicht. <lacht> ja. Aber da gibt es, glaube ich, genug Leute, ähm, Wahrscheinlich, die mal irgendwie... Ja. Genau, Valentin. Bei dir ging das sehr spät los mit dieser Musik. Nee, wie, das, wie, das, der, hm? Ja, okay, ja. Erzähl.
1: Also, ähm, ich habe mit, mit, mit 15 mir eine Gitarre gekauft und äh, genau war dann mit 16 Jahren in den USA und habe vorher schon verzweifelt versucht, an meiner Schule irgendwie eine Band zu gründen. Das hat aber nicht so richtig geklappt. Und dann äh, hatte ich einen Freund, mit dem ich auch die ersten Pennywise-Konzerte und Wieso... Der, der hörte... Der hörte der, der war auch für mich ein ganz prägender Typ. Es war einfach der, der große Bruder von meinem besten Freund, der war aber nur ein Jahr älter als ich. Und äh, genau, der ähm, schleppte mich auch mit. Da war ich bei Sick of It All mit 15 oder mit 16. <lacht> und es war für mich auch so, ich kannte, die, ich kannte Scratch to the, fir, the Surface. Und dann war das so, ähm, ich glaube, ich stand ungefähr 10, 20 Sekunden in diesem Moshpit drin und habe einen Springerstiefel an den Kopf gekriegt. Und... Ähm, Genau, er war unfassbar und äh, ich, ich weiß noch, wir, wir, ähm, ich sagte so zu ihm irgendwann mal so nach so einem Konzert, äh, wirklich, und das ist nicht gelogen, ich sagte so, ey, wir müssen eine Band gründen, ich bin jetzt ein Jahr weg, aber wenn ich wiederkomme, kannst du Bass spielen. <lacht> und äh, der hat sich tatsächlich, eine Woche später rief er mich an und äh, der jobbte nämlich nebenbei und meinte, ich habe jetzt genug Geld, äh, reicht das für einen Bass? Und dann sind wir los in irgendeinen Musikladen rein und er hat sich einen Bass gekauft. Und noch so einen winzigen, winzigen, winzigen Verstärker. so Und äh, genau, ein Jahr später konnte er so weit Bass spielen, dass wir eine Band gegründet haben. Und mit 17 habe ich meine allererste Band gegründet. Das war so eine Schüler-Punk-Band. Also Punk, äh, wir haben auch Punk gemacht. Wir haben alles Mögliche gemacht. Wir haben gerappt. Wir haben, wir haben sehr, sehr viel... Äh, sehr, ja, was, ja, ja, also ich, ich habe damals zwar, ich habe Gitarre gespielt und äh, so ein bisschen... Nee, eigentlich gesungen habe ich nicht, aber der, ich habe viel die Texte geschrieben und so. Und wir haben auch schon so erste politische Texte äh, gemacht, also aber auch sehr einfach und sehr, also sehr, ey, reim dich oder ich schlag dich <lacht> so. Also es war echt so, jeder, jeder Reim, der irgendwie passte, wurde reingehauen. Und ähm, genau, und wir haben aber nur in Hamburg gespielt, also wir sind nie über die Grenze Hamburgs weggekommen und haben halt irgendwie ja aber war eine geile Zeit es war halt mit meinen mit zwei sehr sehr guten Freunden damals und der eine ist auch immer noch äh, ein, ein sehr enger Freund und äh, ja das äh, genau ich habe irgendwann jetzt vor kurzem mal überlegt äh, die Band hieß Seitenbrand waren halt auch voll die Kiffer. Also es war auch immer so, es gab, die, die Regel war zwei Stunden Proben, dann nochmal kiffen, dann ging halt eh nichts mehr, dann, dann jammen wir. So, und jam hieß, wir standen halt alle in irgendeiner Ecke vom Pro-Raum und es war immer nur laut und niemand hat mehr was verstanden, genau. Aber geile Zeit, ey. Genau, und vor kurzem habe ich Backrauf Fafita, das Label, was ja auch die Pferde rausgebracht, habe ich Fö und Bönks belabert, dass sie doch, die haben nämlich so einen easy Zugang zur Online-Veröffentlichung und ich habe gesagt, so Leute, ich will, dass ihr Seitenbrand nochmal online Okay. Ähm, und äh, das haben die mir zugesagt. Das ah, machen cool. sie also. Die Sachen gibt es dann irgendwann mal jetzt dann äh, auch bei Spotify und so. Ähm, äh, und das mache ich aus Bequemlichkeit, weil ich es ab und zu mal gerne selber hören will. Und dann habe ich es <lacht> bei Spotify drin. Wie, wie,
2: wie, wie ging das dann weiter nach dieser
1: Schülerband? Ja, dann äh, genau dann habe ich äh, das. Ging zweieinhalb Jahre und äh, genau während des Zivildienstes hörte das dann auf. Also, weil der eine der Sänger ging danach ähm, ging dann zum Studieren weg und äh, dann bin ich auch selber, kurz danach habe ich Hamburg verlassen, bin nach Freiburg und habe da, äh, also ich hatte da zwei Bands, die eine Band gab es nur wirklich sehr, sehr kurz, aber die war für mich so ein bisschen wichtig, weil das äh, meinen musikalischen Horizont, das war so eine, die hatte nicht mal einen richtigen Namen, die gab es die hatte auch keinen Gesang, aber das war auf einmal habe ich so ein bisschen musikalisch, also die konnten halt richtig ihre Instrumente spielen, was wir halt nicht konnten und da habe ich einfach unfassbar viel gelernt, also ich habe in der in dem halben Jahr, glaube ich, Quasi wie Gitarrenunterricht war das so. Ich dachte, ach krass, das kann man machen an der Gitarre? Ah, und so spielst du das? Und die, der Schlagzeuger konnte halt besser Gitarre spielen als ich und hat mir die ganze Zeit, nein, du <lacht> das falsch, du musst das so spielen und so. Und ich, ich habe meine Finger sind immer abgebrochen nach jeder Probe. Ich hatte immer, es tat furchtbar, furchtbar weh. Und dann habe ich mit dem Bassisten aus der Band noch eine Band gegründet. Äh, und da, würde ich sagen, haben wir sehr schlechten Grunge gemacht. Und äh, Grunge-Punk, und die gab es auch nur kurz, also auch nicht so auch nur ein paar Konzerte gespielt. Ähm, genau, und dann äh, war eine Weile nix und äh, dann bin ich sehr in diesen so, ich bin, und das ist, glaube ich, der große Kontrast zu euch beiden vermutlich, während ihr, glaube ich, dann so mit, äh, Anfang, Mitte der 2000er immer tiefer in die Subkultur der, des Punks und Hardcores gegangen, bin ich in eine total andere Richtung gegangen und habe äh, eigentlich nur noch, also ganz viele Jahre nur Popmusik gehört, also von Indie-Pop über Indie-Rock ganz, ganz viel diesen ganzen von englischsprachigen Zeug, aber auch ganz viel deutschsprachigen, also so von Tomte, Ketka äh, rauf und runter, ähm, Hab selber eine Band gegründet dann äh, oder mitgegründet hier in Berlin, als ich nach Berlin gezogen bin, äh, wo wir genau in die Schiene reingegangen sind, Elaine hieß die und, äh, und auch sehr emotioniert waren sogar tatsächlich in dem Bereich, also so nach dem Motto mit Mitte 20, jetzt wollen wir es doch nochmal probieren irgendwie. Genau, also das... Äh, ja, das, das, das lief dann? Dann seid
2: ihr mit der Band ein bisschen rumgekommen? Ja, oder?
1: genau, also also alles viel, viel kleiner als ein gutes Pferd. Also wir haben aber tatsächlich mal... Ich habe meine erste Tour gebucht damals mit Elaine, und zwar acht Tage quer durch Deutschland. Ähm, und ähm, mit einem katastrophalen... Äh, ich habe neulich gelernt, das ist das Routing. Also wirklich so von... Äh, von äh, wie war das? Ich glaube, von... Äh, was war das, Leipzig, genau, von Leipzig nach München und wieder zurück nach Nürnberg, um dann irgendwie am nächsten Tag irgendwo sonst wo JWD zu spielen, also völlig bekloppt, aber genau, das war habe ich die erste Tour meines Lebens gebucht und das war, war cool und da war es tatsächlich auch so, wir sind rumgekommen, also wir haben in relativ regelmäßig in Hamburg gespielt und irgendwie... Genau, und aber musikalisch war es halt, also das gibt es tatsächlich auch auf Spotify mittlerweile, aber das war wirklich sehr poppig, sehr, ja, ja, war aber radiotaugliche Musik, kann man sagen, so im klassischen Sinne.
2: Geil, jetzt haben wir festgestellt, dass ihr beide so ein bisschen mit Punk angefangen habt und jetzt aber äh, irgendwo anders gelandet seid. Julian hat aus äh, Metal und dann Metalcore gespielt, Valentin hat äh, äh, Indie-Pop-Rock gespielt und jetzt kommen wir zu den interessanten Themen, jetzt kommen wir zu euren Punk-Bands. <lacht> Julian, wir lassen Raw jetzt schon mal ein bisschen weg. Vielleicht kommt das in einer anderen Folge irgendwann noch mal raus. Wir haben da ja noch so ein bisschen was ja. im Hinterkopf. Ähm, lass uns mal über Klumster reden. Ähm, wann ging das los? Und wie hast du diese Leute aufgetan? Diesen wilden Haufen hm, an.
0: Also tatsächlich. Tatsächlich war das, ging das so 2009 ging das los, ähm, ich habe eigentlich mit Christian zusammen angefangen, wir kannten uns nur so lose und haben da mal irgendwie drüber gequatscht irgendwie, wir wollen irgendwie Mucke machen und Christian ja eher so ein Metalhead irgendwie und ich habe gedacht so, ja ich will auch relativ, ja gepolter machen, das kann ruhig alles ein bisschen scheppern so und dann sind wir im Proberaum gegangen und Christian hatte, ein von Kumpel von ihm war Schlagzeuger und da haben wir einfach so ein Demo aufgenommen rausgekommen sind irgendwie so sieben oder acht Grindcore-Songs, das war richtig wildes Geschepper so und haben eigentlich auch gedacht, wir machen das erstmal nur so fürs Studio, wir wollten einfach nur irgendwie Songs aufnehmen, so war jetzt irgendwie kein großer Plan dahinter und haben aber irgendwie doch gemerkt, dass das irgendwie Spaß macht und irgendwie ziemlich fetzt so und dann ähm, Marc, mit dem hatte ich ja vorher schon, der war ja bei Raw mit dabei, äh, mit dem habe ich, ich tatsächlich hab ich am längsten dann Musik gemacht genau, den mit angeheuert und, äh, Matzeck dann noch kennengelernt. Ja, und irgendwann hat man so unser Live-Line-Up zusammen. Und ja, die Musik hat sich dann auch nochmal ein bisschen verändert. Klar, das ist dann ja eher so Hardcore-Punk, Crust punk keine Ahnung, wie auch immer geworden. War nicht mehr ganz so dieses derbe grindcore geballer ähm, genau. So ist es dann nach und nach. Ging das los. Da hast du ja aber dann auf jeden Fall was
2: Attitüde und Politik in der Musik angeht, auf jeden Fall noch siebeneinhalb
0: Schippen ja, draufgelegt. Also bei, bei Kluwser war immer so mein Anspruch. Also ich sage es jetzt mal ganz platt: Das soll, ähm, das soll wirklich jeder verstehen, jeder und jede irgendwie. Also die Texte, die sollten so. Und deswegen hast deswegen, du gedacht, du, du schreibst so versteht, rein, dass ja. kein Mensch das so. Nee, aber tatsächlich ähm, relativ einfache, klare Texte. Das war mir irgendwie wichtig, irgendwie. Das war mein, äh, das war so ein bisschen mein Anspruch dahinter. Genau, ja. Man muss sie nachlesen, das ist schon so, ja. Sag mal, ähm,
1: ähm, mich würde mal interessieren, du, spielst du ein Instrument, äh, Julian? Also, weil ich mich immer so gefragt habe, weil das ist so eine, eine Sache, die ich gerne. Wie, wie ist denn, also schreibst du Songs oder, oder also, setzt du die, also, wie setzt du sowas um, dann, wenn, wenn du eine Idee hast zum Beispiel? Oder gehst du mit dem Text hin und sagst, hier, Gitarrist, spielen wir mal ein paar Akkorde dazu, oder? Ja, ganz
0: unterschiedlich, also das hat sich auch so ein bisschen gewandelt, so über die Jahre, also eine Zeit lang habe ich einfach Texte drauf losgeschrieben, also ich spiele leider kein Instrument, das habe ich auch nie gelernt, äh, Habe nie die Muse gehabt, ärgere mich so ein bisschen inzwischen, also ich hätte das gerne in jungen Jahren gelernt, da lernt man ja dann auch noch ein bisschen leichter als, ähm, ja, als jetzt vielleicht, und, ähm, ja, tatsächlich, erst war so, ja, Potpourri an Texten geschrieben, das mit dem Proberaum genommen, geguckt, wo es drauf passt. irgendwie so im Proberaum dann so ein bisschen drauf losgesungen. Aber inzwischen mache ich das eher so, dass ich, also jetzt mit meiner ähm, neuesten Band Outdate, ähm, da ist es tatsächlich so, dass ich äh, die, das wäre erstmal diese Songs schreiben. Ich bin damit dabei beim Arrangieren so ein bisschen, habe inzwischen eine ganz gute Vorstellung, wie was mhm. wo hinkommen soll, so refrainmäßig oder was auch immer. Mhm. Und ähm, sing da auf irgendeiner Fantasiesprache erstmal so ein bisschen eine Melodie, <lacht> nehm das dann mit nach Hause und mhm. schreib dann einen Text in Ruhe zu Hause so her. Ja.
1: Okay. Da,
2: da werde ich Paul mal fragen, ob das arrangieren oder, oder dirigieren <lacht> ist, aber das äh, nehmen wir woanders <lacht> nochmal mit. Klumster, krass, Zehn Jahre, ähm, zehn Jahresparty gab es ja auch vor, ist ja auch schon wieder ja, eine ganze Weile 2019 her. 2019, genau. Ähm, da seid ihr auf jeden Fall viel mit rumgekommen, würde ich mal sagen, von
0: kleinen Kaschem zu großen Kaschem zu Festivals. Ja, auf jeden Fall, also das war so neben, also ja, ähnlich wie Raw Edge halt so, das ging, das ging ganz gut vorwärts halt. Das hat auch ziemlich schnell funktioniert so, also es war vielleicht irgendwie, also es gab damals dann so, also Bands wie, ich sag jetzt mal sowas wie Raw Rawside oder so, mit denen wir dann immer mal verglichen wurden, oder Recharge oder wie die alle so hießen, die, die waren alle nicht mehr so aktiv oder gar nicht mehr aktiv und dann war das, wirkte das so ein bisschen wie so ein, ja, wir kommen da jetzt irgendwie vielleicht so zur richtigen Zeit, keine Ahnung, und man hatte, man hatte auch irgendwie schon so seine, seine Connections dann halt so, gell, durch die anderen Bands und so, das, das war schon, diese Schnittpunkte waren irgendwie immer da, auch wenn die, wenn die Musik irgendwie mit Roy und andere waren, aber es gab trotzdem schon einige Leute, die man irgendwie immer, die Jahre immer wieder getroffen hat, so.
2: Hm. Ja, ich glaube, in Thüringen gab es auch nicht, also da seid ihr auf jeden Fall, da kannten euch, glaube ich, wirklich so ziemlich alle Leute, die irgendwas mit Punk ja. am Hut hatten. Äh, da gab es, glaube ich, auch nichts Vergleichbares, was so diesen Hardcore-Punk gespielt hat, würde ich mal sagen, dadurch. Ähm, ja.
1: Mich würde mal noch, noch interessieren, also eine Sache, die mir gerade einfällt, weil du vorhin auch mit Heaven Shall Burn erwähnt hast, mich haben mal glaube ich, auch aus Thüringen. Ja, auf ne? jeden Fall. So, hm. genau. Das sind mich witzigerweise meine... In, schon in Berlin eine Begegnung gewesen, die mich geprägt hat, äh, äh, weil da habe ich damals für ein Label gearbeitet in Hamburg und der eine Labelchef nahm mich mit und meinte, wir gucken uns heute mal Narzisse an und ich kannte die nicht. Und ich weiß noch, dass ich das unfassbar fand, dass dieser Sänger einfach diese halbe Stunde durchbrüllte und wirklich mit einem Wahnsinn. Das war dieser, also der hat, das hat mich, also die Musik fand ich nicht so, also die, ich habe die Platte, ich habe sogar zwei Platten von denen oder zwei CDs von denen, aber ich weiß noch, dass ich das unfassbar fand, wie man das schafft so durchzuhalten. Wie, wie, hältst du das durch? Weil du gibst ja auch Vollgas. Bist du so, machst du dann Übungen und wärmst dich oh, auf jetzt, oder? Jetzt lüftest du äh, Julians
0: <lacht> finstere Geheimnisse. Ja, nee, tatsächlich, also, tatsächlich ist das ja eine Technik irgendwie so. Also ich sag immer, das kann, das kann jeder und jeder irgendwie so. Das ist ja nichts irgendwie. Also das ist ein bisschen eine Übungssache. Irgendwann macht das so ein bisschen einen Klick und dann hat man es halt raus, wie es so halbwegs funktioniert. Ich habe tatsächlich habe ich auch vor, es ah, ist jetzt auch schon wieder vier Jahre her oder so, da habe ich äh, mal so ein halbes Jahr ähm, Gesangsunterricht genommen, weil ich einfach da noch mal ein bisschen, wo, ein bisschen mehr wollte, so noch mal ein bisschen gucken, das alles vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen mehr ähm, steuern und mhm. ähm, ja, vielleicht auch noch mal ein paar melodischere Töne singen und so, das habe ich dann irgendwas, hat mich aber auch, einfach auch nur, weil es mich interessiert hat, so mhm. einfach singe ich denn jetzt eigentlich eine richtige Technik, also gibt es denn überhaupt eine richtige Technik, was auch immer, ähm, genau, das war aber ansonsten, ja, ich sag, Leuten, wenn mich Leute irgendwie mal fragen, manchmal kommen ja junge Leute und sagen so, ey, wie machst denn du das? Und so ja, Einfach, mach einfach los, so einfach und versuchen, irgendwann den Kopf auszuschalten und dann funktioniert das schon. Das ist Julian,
2: Julian ist nur noch ein, 100 Follower davon entfernt, dass Leute Selfies mit ihm machen. Ich finde es ganz spannend, aber
1: <lacht> Julian, weil ich hatte ja einen, einen Podcast mit Manuela von Finistere gemacht. Und die meinte, bei ihr zum Beispiel war das mit dem Geschrei, sie schreit ja auch unfassbar, ja, ja, ne? die geht mhm. ja auch so voll ab, und die meinte, Manuela meinte irgendwann, das Problem ist, ähm, war bei ihr immer eine Kopfsache. Also sie ist immer heiser geworden und sie meinte, irgendwann hat sie gemerkt, leck mich am Arsch, ich ziehe das jetzt hier das einfach genau. so durch, wie ich kann, und dann ging's. Ähm, bei mir ist es anders, ich habe ja bei den Pferden geschrien, und mhm. ähm, äh, hab, ich war äh, ich habe auch, ich hatte als äh, während des Zivildienst mal Gesangsunterricht genommen und habe dann nochmal Gesangsunterricht tatsächlich genommen während der Pferdezeit, weil ich einfach, äh, ich brauchte irgendwas, um mich warm zu kriegen, weil ich bin, also ich habe hab, hab mich so, mir ich war einfach, ich konnte sonst ein Konzert, also wenn wir ein Weekender gemacht haben, war ich einfach am zweiten Abend heiser, so, da ging nichts mehr dann, mhm. ne, und ähm, genau. Und ich finde schon, also es ist, das eine ist schon, es gibt einfach Leute, die glaube ich so natürlich, die kriegen es ja. einfach natürliche Art gut hin, aber äh, zum Beispiel Aaron, der Sänger von denen, ein gutes Pferd, hat immer auch gekämpft mit, äh, für den war das auch immer Stress, äh, der hatte auch immer Angst, dass er heiser wird, obwohl der ja, ja kaum ja. geschrien hat. Ne? So. Ja, das kenne
0: ich schon auch, also gerade, also was, was bei mir immer das Problem, wir haben ja nie getourt so richtig, also ich war sowohl ja. also mal vier Tage am Stück, das war das absolut, ähm, ich ja. habe da auch nie Lust drauf gehabt, muss ich ehrlich sagen, weil ich äh, <lacht> tatsächlich so, ich könnte mich immer, oder ich kann mich bis heute schlecht disziplinieren, einfach nicht zu so hart zu feiern und ich feiere dann wirklich auch gerne yeah. und das yeah. ist natürlich für einen Sänger der absolute Tod halt, gell, ja, so, ja, weißt, ja. wir haben also eine vier, vier tage tour so eine Rock-am-Berg-Tour, viele Grüße an die Rock-am-Berg-Leute an dieser Stelle, ich Spiel hab Tickets. Und, sehr gut, dann sehen wir uns da auf jeden Fall. <lacht> nee, auf jeden Fall auch da so, ersten Tag in Hamburg gespielt, im Gängeviertel und irgendwie so vorgenommen, ja, wir machen ruhigen, das ist der erste Abend so, ja, das hat natürlich <lacht> überhaupt nicht geklappt, so, also der äh, nächste ja. Tag war schon äh. die absolute Qual dann. Ja. Aber das ist
1: auch, also das muss ich sagen, ist, finde ich, auch die Offenbarung für mich gewesen, als wir angefangen haben zu touren, weil ab einmal du fährst halt irgendwo hin und du spielst ein Konzert, es sind vielleicht nur 30 Leute da, aber danach liegt irgendwer eine, eine, eine Platte ja, auf ja. und alle feiern einfach und da, geil, also volles Verständnis, volles Verständnis dafür,
2: so. So, ihr Lieben, ich muss jetzt ein bisschen auf die, die, die Zeit im Blick halten, ich habe hier noch anderthalb Zettel vor mir. Ja. Ähm, Julian, gib uns noch mal kurz äh, eine Zeit, von, von wann bis wann also in deinen äh, Jahren lief jetzt Gloomstar, bis es jetzt so ein bisschen ruhig geworden ist? Nur, dass wir ungefähr dein,
0: dann das Alter mal einschätzen, also, mhm.
2: wo wir jetzt gleich landen?
0: Naja, tatsächlich so 2000, äh, ja, 2009, 2019, 20 so, war Klumpster, wo so aktive Phase, jetzt ist ja ein bisschen ruhiger geworden tatsächlich, genau, und dann war...
2: Wie alt warst du, 2009?
0: Bist jetzt muss ich ja schon mal rechnen, ey. Bin jetzt 37, rechne aus. Okay. 25. Genau, ja. Ich war schneller. Ja, sehr gut. Ja.
2: Könnt ihr, euch, ihr beide euch euer Abitur sonst
1: Das war nur die Zeitverzögerung, das war die, die Latenz.
2: Juti, 25 bis dann dementsprechend 10 Jahre später 35, sagen wir jetzt mal. jetzt müssen wir nicht mal wieder zu dem Valentin umschwenken. Valentin hat sich. Äh, seine pop nach hinten gekämmt, <lacht> äh, die Vito-Blatte aufgelegt und hat gesagt, eigentlich habe ich ja mehr Bock auf Kopfschuss als auf Indie. Ich habe keinen Indie-Vergleich, keine Ahnung, Alles ähm, als äh, auf Catcar. Ja, ich habe mehr Bock auf Kopfschuss als auf Catcar. Äh, genau, wie ging es weiter bei dir?
1: Ja, um es mit der Notgemeinschaft Peter Pan zu sagen, äh, du kannst so viel über Landungsbrücken abstürzen, wie du willst oder sowas, äh, Ähm. Ähm, äh, tatsächlich äh, war eine entscheidende Sache, also schon quasi mit Gründung oder noch vor Gründung der Indie-Pop-Band, ähm, habe ich ein Praktikum gemacht bei Universal Music, diesem Major-Label. Oh, oh. Ähm, Punk-Verrat. <lacht> genau, und wer, wer der größte Punk-Verrat war, war Muff Potter. Die hatten, brachten gerade ihr erstes Album bei Major raus.
2: Philipp, 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 unserem Freund, der letztens unsere Podcast gekaubert ja. hat, dem gehen gerade vier Messer an der Tasche auf. Er <lacht> okay. ist kurz davor, im Auto zu sitzen und bei, vor dir bei deiner Haustür zu stehen, aber erzähl bitte weiter.
1: Also, ähm, und ich kannte Muff Potter tatsächlich so ein bisschen, weil ich mal in Freiburg irgendwen kennengelernt hatte, der meinte: Hey, du magst doch Punkrock, hör mal Muff Potter. Und dann hatte ich so mir ne, illegal irgendwelche Songs aus dem Netz gezogen und fand das ganz witzig, aber ist der, und dann. Genau, und dann kriegte ich diese über den, über das Praktikum diese Von Wegen-Platte von Muff Potter und äh, und fand die einfach nur geil. Hab die rauf und runter gehört und habe eigentlich gedacht, immer schon da gedacht, eigentlich will ich in die Richtung. Also ich will so ein bisschen, der indie Krams ist mir eigentlich zu soft, ich will wer, aber das ja hat sich dann nicht ergeben. Und ähm, witzigerweise auf einem Tourabend mit Elaine in Freiburg habe ich jemanden kennengelernt abends nach der Party, hab da die Nacht verbracht. Um, und am nächsten Morgen äh, legte die Person eine Platte auf und das war so ein melodischer Skate Hardcore Punk und ich war so, ey was ist das? Ich muss das haben. Ich, was ist das? Und es war Strike Anywhere und ich habe nur und das ist seitdem auch eine Riesen. Also ich trage auch das Strike Anywhere Logo auf meiner Wade <lacht> mittlerweile, weil ich das war eine Riesenentdeckung. Für mich war das wie so eine Offenbarung. Und äh, das ist das ja, es ist halt wirklich so, so war es ein bisschen so, okay, wie Kindheitserinnerung. Und äh, ich habe gedacht, ich, das will ich machen. Ich will genau das machen. Ich will schnellen Punkrock, ich will diesen Double-Time-Punkrock machen. Also wirklich so, ähm, und Melodiös muss es sein. Und gern mit Shouts und so drinne. Und äh, genau, Und das hat dann hat dann aber Jahre gedauert. Es hat wirklich Jahre gedauert. Ich habe fünf, sechs Jahre gedauert, bis ich irgendwann dann nochmal, habe ich dann immer so Indie-Bands gespielt und habe irgendwie so, habe auch immer probiert, Leute zu finden, habe aber niemanden gefunden und habe dann irgendwann ähm, eine Anzeige auf Reflect-Verteiler, so ein linker mailing Mailingverläss gegeben, und wo ich geschrieben habe, hier so spiele Bass und Gitarre, suche eine Punk-Band und habe darüber dann sozusagen äh, zwei Leute von ein gutes Pferd, also Silvan und, und Gunther, den Schlagzeuger und den Gitarristen kennengelernt. Kurz dann, ein halbes Jahr später, kam dann Aaron dazu. Und äh, genau, und so ist ein gutes Pferd dann entstanden. Und
2: ich muss ganz kurz, ja. sorry, das ist so geil. Bei den Vornamen musste genau diese Musik rauskommen: Valentin, Silvan, Gunther und Aaron.
1: <lacht> Finde ich richtig gut. Ja, nee, genau. Und ähm, wir sind dann. Das, genau, wie, wie ich ja schon Anfang meinte, das war für mich auch eine neue Welt. Ne? Also so äh, relativ schnell äh, ging dann so dieses, oh cool, wir spielen irgendwie, also der, das allererste Konzert war schon so ein Subkultur, wirklich ein klassisches DIY-Subkultur-Konzert, was ich so selber noch nie so wirklich erlebt hatte, was ich aber voll geil fand, also zumindest ich selber gespielt hatte, genau, und, äh, und dann ging das ja relativ schnell, also wir haben dann ja quasi, vor bevor wir die erste Show gespielt haben, haben wir, eine, haben wir diese erste EP veröffentlicht, Konferenz der Verwirrten und dann auch einfach alles, ich habe gebucht, ich habe einen 20-Stunden-Job neben meinem normalen Job gehabt, weil ich die ganze Zeit nur ich saß nur am Internet und ich habe eigentlich, ich wollte noch mal nachgucken. Julian, ich wette oder auch bei dir, Tobi, ich wette, dass ich euch wahrscheinlich schon irgendwann auf eure Facebook-Profile Mails geschrieben habe. Und nach dem Motto könnt ihr irgendein Konzert für uns klar machen. Wir wollen spielen, weil ich habe wirklich, wir sind, wir sind für 0 Euro sind wir nach Gladbach gefahren und wir sind für 5 Euro sind wir sonst wo gelandet. Ich, es war mir scheißegal, spielen, spielen, spielen. Es ging nur darum.
2: Also ich muss, ich muss, ich möchte mal kurz dazu sagen, ich habe bis heute, ich glaube, 90% aller Anfragen, die ich in irgendeiner Weise gekriegt habe, auch beantwortet. Manchmal auch mit, ey, sorry, gerade keine Zeit oder gerade yeah. kein, kein, keine Gruppe. Aber yeah. oft auch, ey, frag mal hier, frag mal da. Ich hätte eine Zeit lang auch, wo man ein bisschen mehr kam, hatte ich auch schon so einen Copy-and-Paste-Text mit yeah, yeah. äh, zehn anderen Veranstaltungskollektiven, was yeah. ich einfach so yeah, hingeschickt yeah. habe. Wo ich so denke, weil das, ich habe selber mal ähm, Sunlan äh, für einen Weekender beim Booking geholfen, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt und da waren halt auch so 80% kam halt gar keine Antworten yeah, ja, halt einfach äh, richtig Kacke, so, deswegen ja, ja. ich kann den den Struggle glaube ich ähm, verstehen. Ähm, ein gutes Pferd gibt es noch? Gibt es nicht mehr? Nee, ich bin nicht auf dem Stand, Stand der Dinge.
1: Nee, seit 2018 Hab, nicht mehr. Also, offiziell
2: von, aufgelöst oder?
1: Ja ja, offiziell aufgelöst. Also wir haben uns äh, offiziell aufgelöst, haben wir uns glaube ich äh, Ende 2018. Aber eigentlich war Anfang zwei, also das letzte Konzert haben wir im Dezember 2017 gespielt. Und haben dann so eine Phase gehabt, wo wir nicht wussten, was machen wir jetzt. Und dann haben wir aber im Herbst 2018 offiziell der, das Pferd in, zu Grabe getragen.
2: Genau. genau. Dann machen wir jetzt noch, weil ich will da noch ein bisschen was mehr Fragen zu dem Ganzen machen. Julian hat Klumster liegt, äh, liegt ein bisschen in der Schublade nicht aufgelöst. Aber zwischenzeitlich ist er dann von VSK eingekauft worden. Ähm, war das das erste Treffen, wo du mit mir im Stadion warst? Du hast auf jeden Fall was erwähnt, aber da hattet ihr ja schon Kontakt, aber das war das erste Aufeinandertreffen irgendwie, oder? Ja,
0: naja, nee, ich kannte also tatsächlich Reni und Ehans, die kannte ich beide schon, die haben ja ähm, bei Therapie zwecklos gespielt, ähm, da gab es gemeinsame Konzerte, oder beziehungsweise eins ah, auf jeden okay. Fall, genau, ähm, da, wir kannten uns auf jeden Fall schon. Und ich okay, habe Reni, Reni dann irgendwann mal in einem, bei einem Konzert ähm, AJZ talschock in Chemnitz getroffen. Ich glaube, da... Toxoplasma gespielt, ja, ich meine. Und da war, hat Tereni schon sowas angedeutet irgendwie, dass da ähm, so sich vielleicht eine Sängersuche ergibt irgendwie. Und ähm, genau, und dann war das eigentlich dann, wo wir zusammen im Stadion waren, wo ich dann ganz froh war, dass noch jemand da war, der der sich genauso wenig für Fußball interessiert wie ich. Ähm, war das ganz cool, weil ich dann mit den beiden draußen abhängen konnte und wir uns da in Ruhe unterhalten konnten. Ähm, genau, und da wurde das dann so ein bisschen... Konkret auch, sag ich mal, mit VSK. Ich hab, genau, äh, VSK war da ganz kurz, VSK
2: yeah. läuft ja noch und äh, über Outdate haben wir ja nun auch schon mehrfach gesprochen, das ist ja immer wieder zum, zum genau. Dings gekommen, die Leute sind ja auch schon heiß drauf über, auf die angekündigte Platte, die dieses Jahr kommt, über Ride, Bike und Angry Voice und das Tape, was natürlich bei black tapes kommt, richtig geile Sache Das ist, noch gar, nicht, das ist ähm, noch gar nicht
0: offiziell angekündigt, das weiß noch gar keiner, Tobi ja, das, das <lacht> müssen, das,
2: Deswegen schalten die Leute hier ein, die wollen halt die, heute kriegen die richtig viel Intimes <lacht> zu hören ähm, Ja, das, das war dann auch die Zeit, wo wir dann schon ein bisschen bisschen enger waren, Julian, weil A, habe ich dich mit zum Fußball genommen und B, weiß ich, dass du mir das vorher schon erzählt hast, irgendwie so oh ja, ich glaube hier V.S.K., die angeblich wollen die mich demnächst mal anfragen, äh, weil der Sänger da jetzt wo ausgestiegen ist, äh, bliblablub. Also da hatten wir schon irgendwie, äh, tieferes ja, Verhältnis. Ja, genau, das war
0: ja, war ja vorher Steff von Alarmsignal und der wollte sich dann tatsächlich auf Alarmsignal konzentrieren voll und ganz und da hat sich das dann so ein bisschen ergeben, genau.
2: Valentin, wie ging es wie ging's bei dir weiter? Wir haben da noch dieses äh, Parkplatzblick ja, steht ja, da noch im Raum.
1: Ja, das gibt schon das Parkplatz gibt's schon irre lange das es schon seit 2006 das, oder so
2: Bist du alleine? Das, das bin mit, ich komplett ähm, alleine, ja. Bei deinen das, Aufnahmen hast du dann GastmusikerInnen oder da singt ja irgendjemand anderes zwischenzeitlich nochmal mit ein
1: ähm, sing verschiedene Leute mit, also meine, ja, ja, genau. äh, singt, meine beste Freundin singt bei einem Song mhm. mit, ähm, meine, meine Freundin singt auch bei einem Song mit und äh, es gibt so ein, bei Autohass gibt es einen großen Chor, der aus weiß ich nicht, 30 Leuten besteht, die alle mir das per Sprachnachricht geschickt, geschickt haben und die, ich habe es dann einkopiert in die Dings, in genau. Parkplatz ist so ein ist halt wirklich ein Quatschprojekt, äh, oder nicht Quatschprojekt, aber es war einfach ein, ich durfte immer nicht singen in den Bands, und habe ich gesagt, na gut, dann mache ich halt meine eigene Band. Ne? Und das hat <lacht> angefangen als Akustik-Hip-Hop-Projekt und hat dann, äh, ist gemündet in diese, in diese Punk-Platte, die ich jetzt aufgenommen habe, vor 2019 war das. Und das war tatsächlich, weil ich äh, mich so gelangweilt hatte und noch keine neue Band nach Ein gutes Pferd hatte, dass ich dachte, ähm, okay, dann äh, mache ich jetzt doch mal eine Punk. Wobei... Eigentlich habe ich, hab ich diese Platte nur aufgenommen, damit ich äh, Support für Agne Kid Joe spielen darf. <lacht> äh, die, okay. Das hat eine Freundin von mir in Berlin organisiert und äh, die hatten, das war Sonntagabend, die suchten noch, oder ich wusste, dass die nicht so leicht haben, eine Vorband zu finden. Da habe ich gesagt, ich mache Vorband und dann war die Bedingung, okay, aber da musst du auch eine Punkplatte haben. Und dann habe ich die <lacht> Punkplatte aufgenommen.
2: Ich, ich glaube, das ist zum Beispiel, ich kann mich da jetzt auch outen, ich glaube, das ist eine richtig coole Band, die super coole Texte und Attitüde hat, aber wenn ich die Mucke höre, da blutet mir nach dem zweiten Songs Ohr. Also, ja, ja, das ist Ach absolut ich nicht meine Baustelle, aber das ist so, die, ich finde das super cool, dass die da sind und was die äh, machen, aber ne. nicht, nicht auch absolut nicht meine Baustelle. Ich glaube, Julian geht es eh aber der wird es nicht zugeben. Der muss vielleicht mit denen nochmal auf dem Festival spielen <lacht> oder so. <lacht> ähm, die, 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 eine Frage, die sich mir gestellt hat, ich habe ja nie Musik gemacht, äh, außer unter der Dusche, das auch manchmal gar nicht so schlecht, haben äh, schon Leute gesagt. Ähm... Was war eure Motivation, mit Musik anzufangen und was hat sich vielleicht in den Jahren geändert? Also ihr macht ja beide jetzt irgendwie seit äh, 15, 20 Jahren Musik. Also wie hat sich das geändert? So Von ich will raus, ich will es mal live spielen zu was hält euch heute noch dran, irgendwie auf Bühnen zu gehen? Diesmal kann Valentin vielleicht mal anfangen, der hat heute noch schon zu wenig geredet.
1: Ja, da freuen sie. Über, den, über den Seitenhieb freuen sich jetzt meine Podcast-Kolleginnen <lacht> von Bierschinken.
2: Naja, ah vielleicht, vielleicht tauschen die mich auch aus, vielleicht äh, mache ich bald Bierschinken und du machst mit Julian hier Dreck unter den Nägeln.
1: Ich wollte gerade sagen, also übrigens, äh, neulich, neulich kam ich zu dem Lügo-Podcast, kam der Kommentar im Chat, Valentin, es ist sechs Minuten und jetzt erst stellst du die erste Frage. Also, <lacht> <lacht> ähm, ne, also ähm, ich habe schon mit äh, ich habe tatsächlich schon mit dem, mit als, als wirklich als Kleinkind äh, mit dem Tennisschläger vom Spiegel gestanden, ist kein Witz. Und fand es unfassbar geil. Ähm, Musik ist, glaube ich, immer, also es war immer da und auch als Kind, äh, ich habe Songs mitgeschnitten aus dem Radio, ich habe mir eigene Charts gebaut und all so ein Scheiß. Ähm, und äh, für mich ist dieser für mich ist äh, tatsächlich, was das Musikmachen angeht, Tokotronik eine ganz entscheidende Band gewesen, weil ich konnte halt, ich bin kein besonders toller Gitarrist und ähm, ich hatte immer das Gefühl, um mich herum waren immer so Muckertypen und ich dachte, ich muss halt so geil spielen. Und ich kannte es halt nicht. Und Tokotronik konnten halt auch nicht spielen und haben es aber trotzdem gemacht. Und das fand ich so die Attitüde dahinter. Und äh, ich glaube, ich bin, das hat sich in diesem DIY-Punk, äh, das hat sich über die Jahre noch verstärkt. Also Ich glaube, das ist, ich bin, glaube ich, ich würde sagen, für mich ist ich würde, ich würde glaube ich, mit einer Band, also wenn wir jetzt, ich bin ja gerade dabei, was Neues zu machen und ich würde nicht mehr sagen, ey Leute, wir gehen und kaufen uns ein teures Studio, sondern wir suchen uns jemanden, der das mit uns im Proberaum aufnimmt, fertig, aus. Also meine Haltung hat sich einfach sehr verändert und ich dachte, mit Mitte 20, ich will davon leben. Das war absurd zu glauben, hätte auch nie funktioniert, aber jetzt finde ich es eher geil zu wissen, ich kann, ich will das mein Leben lang machen, also ich, ich hoffe, dass ich mit 60 noch eine Gitarre oder einen Bass in der Hand habe und mit Leuten irgendwie eine geile Mucke mache, ob es jetzt Punkrock oder Hip-Hop oder was auch immer ist, aber, ähm, aber ich, ich, ich muss davon nicht leben, sondern ich finde es, also ich habe jetzt gerade, wie ich weiß nicht, ob ihr Grisou kennt, äh, die haben sich 2014 aufgelöst, ist so eine sind auch sehr, sehr viel getourt, äh, ist eine, war auch so, kommen auch aus dem Umfeld von der Notgemeinschaft Peter Pan. glaube, ich
2: die haben eine Split gemacht, haben die mit Ja, Ja, genau, genau. die Split steht hier im Schrank. Die, ich glaube, Tini hat die mal veranstaltet und deswegen. Ähm, ich glaube, die hat sogar ein Shirt auch von denen. Ich glaube, die hat die mal veranstaltet und deswegen. Äh, genau. Das hier.
1: Und mit, mit zwei von denen mache ich jetzt äh, oder wollen wir jetzt ein neues Projekt starten so? Die Dinge jetzt ähnlich wie mir, den es in den Fingern und ähm, und äh, da war neulich so die Frage, was wollen wir denn eigentlich? Und da ist die, ist es ist so, ey keine Ahnung, einmal im Quartal ein Weekender spielen, irgendwie regelmäßig Proben, eine Platte aufnehmen oder auch mal mehr spielen, wenn es sich passt, ne? aber wir haben alle Kinder, wir sind halt alle in so einem Zwischenarbeit, Familie irgendwie eingespannt und das ist so die Grundhaltung, die ich habe, aber ich will nicht, ich möchte es nicht, also mir blutet es das Herz, also es fehlt mir auch, mir fehlt es krass, also mir fehlt ein gutes Pferd, auch mir fehlt es auch, also mir fehlt die Band, mir fehlt das, was wir gemacht haben, und mir fehlt vor allem aber auch das Konzerte spielen und äh, ähm, ja einfach Musik machen das kann mir ein Leben ohne Musik nicht vorstellen so ohne Musik machen
2: Julian deine Motivation damals und heute
0: ja also ich kann ich bin ich kann das gerade fühlen so dieses <lacht> vor dem Fernseher stehen MTV gucken und irgendwie mit dem Tennisschläger irgendwie bei Metallica in die Seiten ähm, beziehungsweise einfach ins Blaster hauen. Ähm, ja. Das war, hat mich auch schon irgendwie immer begleitet und irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, ich hatte da einfach irgendwie Bock drauf. Ich fand das irgendwie auch immer Musik. Ich habe sogar, ich weiß nicht, ob von euch sich noch jemand daran jemand erinnern kann an die Bravo, da gab es immer so eine Metal- oder Hardcore-Seite irgendwie. Ja, ja. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das hieß, war so eine Doppelseite und das habe ich alles damals ausgeschnitten und habe mir so Ordner gemacht, wo ich das ja, alles... Ja, ich, du ich hast bin, bestimmt ganz andere Seiten halt, ausgeschnitten. <lacht> ich bin ja auch immer so ein Ordner. Ordnungsliebender Mensch gewesen und habe tatsächlich so richtig mit so in so Hüllen, in so Blasterhüllen, das alles auf gehoben und aufbewahrt. Ähm, Hast du das noch? Ähm, Glaube ich nicht, nee. Also nicht, nicht. Also ich müsste man mal gucken bei meinem Elternhaus, ob das da noch irgendwo ist. Aber.
2: Aber ja, ich muss, muss sagen, Julian war ja letzten Herbst auch bei mir als Schlafgast. Das war, sah hier Picobello aus. Da wurde, alles, da wurde nicht, nicht irgendwas in die Ecke gelegt oder Klamotten irgendwo abgeschmissen. Die waren alle fein äh, an Ort und Stelle. Okay, wir machen ja. weiter.
0: Das war ja eigentlich die Motivation, genau. Das, ja, so eine Motivation hat sich dann auch geändert. So tatsächlich war es irgendwann auch so, dieses, ja, ich habe ich hab jetzt eine Möglichkeit hier irgendwie politisch Leuten was mit auf den Weg zu geben, es war dann irgendwann auch so dieses Musik so ein bisschen als Sprachrohr, ähm, um eine Message loszuwerden, das war irgendwann eine große Motivation, ist es bis heute und... Ja, wie es verändert hat so über die Jahre. Ähm, ja, Valentin hat's eben auch schon beschrieben, so irgendwann gab's mal so eine Illusion, dass man irgendwann vielleicht davon leben könnte oder damit irgendwie Geld verdienen und sich so eine Illusion gemacht, ja, das muss jetzt irgendwie größer werden und wachsen und weiß ich nicht. Und das ist eigentlich jetzt so das Schöne seit einigen Jahren, dass es diese Illusion so gar nicht mehr gibt und man kann viel entspannter mhm. Musik machen. Man lehnt mhm. sich einfach zurück und macht einfach, echt, also wirklich echt, da, klar, interessiert einen immer, was denken Leute darüber und hören die das, ja, finden ja, die das cool. Voll. Davon kann sich ja. niemand freimachen, das ist Quatsch, aber es ist so insgesamt für einen selber super entspannt, weil man halt, ja, ich muss damit jetzt irgendwie, ich muss damit kein Geld verdienen und muss damit jetzt irgendwie nichts übelst krasses reisen und damit irgendwie klappt das trotzdem cool. Das Sehr ehrlich. cool,
2: vor allen Dingen für junge MusikerInnen ist das, glaube ich, ganz gut, was ihr da gerade erzählt. Ein wichtiges, ein wichtiges Element, wenn man Musik macht... Ähm, und eine Band hat und die Band was aufgenommen hat, äh, will man das ja auch dann irgendwie herausbringen auf irgendwelchen physischen Tonträgern. Und da ähm, kann man natürlich irgendwie probieren, Labels zur Hilfe zu nehmen. Und ihr habt äh, beide in eurer Laufbahn mit vielen verschiedenen Labels zusammengearbeitet. Also ihr habt beide mit Ridebike. Julian hat mehrfach mit Ridebike zusammengearbeitet. Valentin ähm, hat schon Backrauf, ich kann es nicht Bar aussprechen. Genau. Bönks wollte mir auch mal sagen, was es heißt, aber das war dann so, na, überleg mal ein bisschen, das ist irgendwie was Schwedisches und was Dänisches und das so ein bisschen zusammengebastelt und da musst du echt ein bisschen rätseln, aber du könntest vielleicht drauf kommen und dann war so, ist mir schon egal, wie. <lacht> also ehrlich so, gesagt, ich, ich äh, glaube,
1: es ist auch ein total bekloppt. Also, also tatsächlich. Äh, du darfst es jetzt auch, nicht droppen, Alter. Nein, nein, äh, ich droppe es nicht, ich, weil es ist wirklich bekloppt. Also insofern. Okay.
2: Ähm, ich weiß nicht, VSK kam auf, auf Twisted Chords, weil hm. noch irgendwas, was dir wichtig ist zu nennen, gerade bevor ich meine Elfen Frage weiter formuliere. 11, oh ja, habe ich äh, die neue, habe ich für Julian und mich die letzte Tischlerie Schitzki bestellt, ist auch, glaube ich, ein ganz liebevolles Label auf jeden Fall. Ja, ein cooler ähm, Typ, der,
1: also der Daniel ist, glaube ich, echt, der macht das ja auch schon ewig, der sitzt da, glaube ich, in Schaumburg oder irgendwo und äh, macht ja wirklich so, der macht halt, worauf er Bock hat, ne? Also, das ist nichts, der hat, der also ich, der tauscht, also der hat zum Beispiel auch mit, mit backauf und platten getauscht, also der hat gar nicht irgendwie, glaube ich, groß bezahlt, sondern einfach sagt hier, ich gebe euch die und die und ihr gebt ja. mir dann ein paar von ein gutes Pferd oder so. Ich weiß, also ganz genau weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ein sympathischer Typ, ja.
2: Ja, das äh, glaube ich, sind alle genannten Labels, muss man kurz nochmal so sagen. Ähm, ja. Genau, ähm, was, was also was, was hat, haben so Labels für euch bedeutet? Was hat das bedeutet, dass da irgendwelche Leute, die ihr vielleicht schon kanntet oder auch nicht kanntet, irgendwie gesagt haben, ähm, ey, ja geil, das ist irgendwie cool, wir, wir, wir bringen das raus. Und, weil ich meine, heutzutage hört man es jetzt auch immer wieder vermehrt von Bands und Künstlern, dass sie sagen, nee, ich will, ich will irgendwie unabhängig sein. Ich will das alles selber machen, pipapo. Also so ein bisschen habe ich immer mal das Gefühl, dass Labels auch so ein bisschen in so ein schlechtes Licht gerückt werden, auch so im DIY-Bereich ist das ja, also Wisst ihr, was ich meine? So viele wollen das jetzt irgendwie alles selber machen. Gerade so ein bisschen in dieser Rap-Bubble kommt das irgendwie so, nee, nee, ich mach das mal alles self-made. Aber so, was, was haben für euch Labels bedeutet? Wie wichtig war das? Wie dankbar oder nicht dankbar seid ihr? Gebt uns mal so einen kleinen Einblick. Also, Julian, start doch mal. Ja,
0: also für mich ist es war das eine riesengroße Sache, dass es irgendwann Menschen gab, die gesagt haben: Ich finde eure Mucke so cool, dass ich da jetzt irgendwie Zeit und Geld investiere und das irgendwie, ähm, ja, mich darum kümmere, so dass das irgendwie rauskommt und veröffentlicht wird. Das ist eine übelst coole Bestätigung äh, am Anfang gewesen und das ist es irgendwie bis heute. Also, ich find das, finde das mega. Ähm, und dann halt auch so: Ja, Ride Bike war immer super cool und das war ja auch. Also dieses Unabhängigsein ohne Label kann ich halt nicht nachvollziehen, weil ich war immer super unabhängig mit Label. Also es gab da nie irgendwelche, ja irgendwelche Verträge oder irgendwas halt so, gell? sondern das war halt immer yeah. so so eine Handschlaggeschichte. Und ich habe sogar immer noch so coole Partnerinnen an der Seite gehabt mit jedem Label, die ich auch mal fragen konnte so. Also bei Konzertpolitik oder so äh, ist es jetzt cool mit Band XYZ zu spielen. Da waren die Labels auch immer gute Ansprechpartnerinnen so. Yeah wo man sich nochmal rückversichern konnte. Also bis heute, ich, ich, also ich habe ja irgendwann auch in, äh, mit Freunden ähm, ein Label gegründet vor nicht allzu langer Zeit, was mit diesem ganzen Vinyl, <lacht> wie der Vinylmarkt ja, ja. gerade aussieht, irgendwie eine ziemlich Schnapsidee war. Ähm, aber also ich, ich weiß einfach auch, was es bedeutet. Es ist halt einfach echt auch viel Aufwand und viel Arbeit irgendwie so ähm, Releases dann ähm, ja auf den Markt zu hauen oder ähm, ja, zu veröffentlichen. Von daher ja immer noch bis heute super, super dankbar für jeden und jede, die sich da irgendwie ähm, mit einsetzt und kümmert.
2: Valentin, gib uns mal dein, dein, deine Meinung zu Labels. Ja,
1: Also ich habe ja tatsächlich beruflich, also äh, diesen Einblick in diese Major-Labels Du Major hast tatsächlich
2: beruflich den Punk verraten, das wissen wir so, also,
1: Genau, ich habe für, für Major-Labels gearbeitet, ähm, ja, gut. oder ich dachte zumindest, ich will das mal eine Weile machen, äh, habe aber relativ schnell festgestellt, ist auch nicht meine Welt. Ähm, Nee, kann Julian voll zupflichten. Also, Backrauf Fafita war das erste Label, mit dem ich je privat als Person, als Musiker äh, zusammengearbeitet habe. Und ähm, ich weiß noch, äh, als Burns meinte: Okay, komm, ich bringe eure, ich mache eure Platte, ich mache diese 4-Track-EP auf 12-Inch-Vinyl. 12 und ich stand da einfach nur da so: Du meinst das nicht ernst gerade? Ich kriege, also, ne, ich ja. war so voll und so. Ähm, und. Ähm, also die Robotertauben-EP ist ja, das war ja, das war mein erste Vinyl, das war das erste Mal, also ich, ich kam auch, ich sah stand, wir standen bei Black Ink, hat ja die Rückseite be besprüht und äh, Aaron und ich sind zu Black Ink gefahren, haben jede einzeln selber eingetütet und mit mit weißen Handschuhen haben wir diese Platten in der Hand gehabt, weil wir so aufgeregt waren und ähm, und ich weiß noch, dass ich, also Bönks und Sebo und Fö für ewig dankbar sein werden, dass sie das gemacht haben und genauso, ähm, äh, wir haben dann so ein bisschen, ich also, Elfenart, und genau Elfenart war so ein bisschen, hat halt gesagt: Ja, der Daniel, ja, wenn ihr mal Vinyl machen wollt, sagt Bescheid. Und dann hat er halt irgendwie, war halt gemacht: Ja, nehme ich 50 Platten oder so. Also, das war relativ easy, aber total klasse. Also, überhaupt, dass Leute da Bock drauf haben, das fand ich schon so der Hammer. Ja. Und ähm, genau, bei der zweiten, ein gutes Pferdplatte war es so, ähm, dass auch da, da, da mit Ride Bikes, das war eher auch, da, da kam der Kontakt über die Notgemeinschaft. Und da war der Kontakt eher ähm, nach dem Motto, sag mal, ähm, äh, äh, hier konzertemäßig könnt ihr uns da helfen. Und dann äh, habe ich den eigentlich eher so aus Gag, oder ich habe gar nicht damit gerechnet, dass die, äh, weil du so erzählt hast, dass äh, Chrysler und Martin so die Platte abgefeiert haben. Also ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie die Platte gut finden. Und äh, habe denen aber den das Master geschickt und meinte nur so, ja hier, Platte ist fertig, wie seht ihr da... Und dann kam so eine Tag später zurück, ey, geil, wollen wir machen? So, und ich war so echt ernsthaft? so ähm, um, genau und, ja man äh, muss sagen
2: wir haben da im Vorgespräch kurz drüber gesprochen und yeah, ich habe yeah. auch gerade mal geguckt das ist, ganz, also das ist ganz interessant ich finde ein gutes Pferd ist keine typische Ride Bike Platte und wenn man dazu mal was anguckt weil oder, Pass auf davor Releases die da also ein gutes Pferd kam 2016 2015 kam unter anderem die klumster Nägel mit Köpfen ähm, die Artificial Ice I wanted just a brand new Revolution die Notgemeinschaft pa, Notgemeinschaft Peter Pan Dirigenten Domteure, Diktatoren und danach kam äh, die One Step Ahead hinter Fassaden und Loser Youth. Also ich finde, da ist ein gutes Pferd schon eine andere Baustelle. Absolut. Und ich habe ich hab damals... Also ich finde mit Not... Warte lass, mich, warte, lass mich ganz kurz... Ja, das ist eine gute Scheibe, gar keine Frage. Und ein guter Mix ist auch witzig, aber meistens meisten Labels bleiben ja irgendwie... Kannst du kannst vielleicht was dazu sagen. Was ich sagen will, ich habe damals so ein gutes Pferd, der Name war so, hä, hey, was ist das denn? Und habt das so nicht. Und aber die beiden so, ey, hör dir das an, das ist richtig gut, und nimm mal hier eine Platte ab und keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, so, ja, gut, komm, okay, hörst du mal rein
0: und dann... Ja, Julian. Ich wollte nur sagen, dass diese Nähe zur Notgemeinschaft Peter Pan schon irgendwie da damit finde ich es schon relativ Ja, rund. okay, die so kann man jetzt ausklappen. Aber find die Nähe zu... zu finde ich gar nicht so weit weg, tatsächlich. Die
2: Nähe zu Klumster und zu Artificial ja, Eyes und klar. zu Loser Youth ist eher weniger gegeben. Ja, ja
1: ich glaube, also ich fand halt vor allem, natürlich sind wir ja, waren ein gutes Pferd ja vor allem textlich immer eher in dieser PESCO-Turbostart-Richtung. Mhm. Äh, ne? so mhm. und, ähm, und ich glaube ja, also, ich, wie gesagt, ich war total überrascht, dass Chrysler und Martin damals sagten, nee, ey, wir haben Bock, die Platte zu machen. Ähm, Backraub Fita haben dann haben gesagt, okay, dann machen wir das jetzt hier zusammen und so. Äh, ist ja auch cool. Ähm, ich glaube, Elfwart war auch dabei. Also, es waren sogar drei Labels bei der Platte. Ähm, äh, nochmal, um einfach zurückzukommen auf die Frage, also, ich bin all diesen Menschen unfassbar dankbar, dass sie das machen und äh, ich habe auch mich nie eingeschränkt oder irgendwie im Gegenteil, die haben diese Pressung bezahlt, die sind da in Vorkasse gegangen für und äh, das war ja auch ein Wagnis. Also man muss sagen, die, die, die zweite Platte jetzt von Ein Gutes Pferd, die hat sich dann irgendwann, äh, die hat sich ziemlich gut refinanziert, also die hat echt viel Kohle wieder reingebracht, wobei man sagen muss, dass wir jetzt zum Beispiel auf den Kosten fürs Studio, die haben wir nie, also, aber das war mir auch egal, oder das war uns allen auch eigentlich egal, wir waren, weil, weil das für uns immer so war, hey, das ist ein Hobby, ne? andere Leute machen Yoga, ich habe halt eine Punkband, also mir war das... Ähm ja. But, genau. Und ich fand halt auch immer bei den Labels wichtig, war für mich einfach eher, ich fand es einfach cool, dass die sich um diesen Vertrieb auch gekümmert haben, ne, und mm. das ne, und, ja. Und, äh.
0: Ja, den ganzen Kram so, also auch dieses, Digi genau, dieses Digitale und so, also irgendwie ja. dann mit Spotify und so, das kam ja dann irgendwann und so, mit sich ja, damit ja, auseinandersetzen, genau. das ist ja auch irgendwie ja, ein ganz schöner Gasel ja. Genau, ich wollte noch ganz kurz ähm, Kotzbrocken-Records erwähnen, die waren für uns auch immer mit Klumps auf jeden Fall sehr wichtig, die waren sich bei jedem der Release ist beteiligt, ähm, genau sind immer so ein bisschen, Ist immer so ein bisschen untergegangen Aber der Michu auch ein super Netter Typ, genau noch mal. Und
2: vielleicht willst du noch deinen Kumpel Robi kurz grüßen Der letztens im Podcast Stimmt, war der hat Der Robi, genau, gemacht, der,
0: der, der hat sogar die allererste Rausgebracht, genau, die allererste Auf Vinyl, hat Robi damals noch Das hieß noch, das Label hieß Bundle Flies Records, genau ähm, War dann noch vor Brigada Chaos
2: Ach, witzig, ja mhm. ne? Ja. Aber, ja, ich weiß, dass ich nach Potsdam gezogen bin und er mir so äh, nochmal zwei Hände voll von den Klumsterscheiben mitgegeben hat. <lacht> hier, hier, Tobi, verkaufen, kannst du mir irgendwann mal ein bisschen Kohle geben? Aber die sind noch alle gut weggegangen. Also gab da doch durchaus noch Leute... Äh, wie, wie hieß das das erste Album? Das war das, das Self-Title, oder? Nee, nee, Dreck oder Nägeln. Ach, war das das erste ja, mhm. Okay.
1: Aber sag genau. mal ganz Tobi, weil du gerade meintest, das finde ich, wollte ich nochmal kurz sagen, weil du vorhin den Hip-Hop angesprochen hast, dass es da so diese, diesen, diese Unabhängigkeit so und dieses man veröffentlicht das ein, selber.
2: Ich finde, das ist, entschuldige bitte, das ist auch ein völlig irreführendes Wort und deswegen habe ich das sehr provokant auch eingesetzt und ich habe das sehr gut umgebaut. Es ist ja niemand, Julian hat das glaube ich gesagt, es ist ja niemand unabhängig oder abhängig, nur weil er mit einem Label zusammenarbeitet. Das ist ja der Witz an der Geschichte. Deswegen habe ich das probiert, so ein bisschen provokant einzubauen. Äh, weil jetzt, führ bitte weiter aus.
1: Nee, ich wollte nur sagen, ich glaube einfach, also das ist meine Wahrnehmung, ist, dass, ähm, dass in dieser Punk-Hardcore-Subkultur ähm, äh, dass Vinyl einfach eine große Rolle spielt und du Label, die Ressourcen hat, zu sagen, okay, komm, wir machen jetzt hier eine 7-Inch, eine 12-Inch, 12 was auch immer, ähm, wenn nicht gerade diese scheiß Krise ist und du nicht an die rankommst, aber, ähm, und ich glaube, dass du in anderen Musikgenres, es ist deutlich schwieriger, eine wie sagt man, es ist deutlich schwieriger, so einen Tonträger umgesetzt zu bekommen, weil du einfach nicht die, na, also zum Beispiel, ihr hattet Pyro One mal hier in der Runde, es ist einer meiner Lieblings-Hip-Hopper, ähm, ich finde dieses Album, was er auf Twisted Chords rausgebracht hat, großartig ähm, und äh, schätze den als Menschen auch sehr, der hat ja die letzte Platte jetzt auch wieder self-released, diese letzte EP ähm, wo ihr ihn dann auch eingeladen hattet. Ähm, das möchte ich aber noch mal kurz bitte, da weiß ich ganz genau, wo die letzte EP also rausgekommen ist. Bei Blackhead. nein, entschuldige. Ja, ja, aber ja, alles gut. Aber die ist was. natürlich klar, auf Tape ist sie, aber ja. ähm, und ich, ich glaube halt, dass es für so einen Künstler halt ungleich viel schwieriger ist, einen, 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 jemanden zu finden, der ihm da so diesem Support geht. Also jetzt mal unabhängig davon, dass ihr das Tape gemacht habt, Das will ich gar nicht schmälern, Tobi. Aber ja, so eine Vinylplatte ist halt einfach krass viel mehr Budget, die du da reinsetzen musst. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist halt dieses Dankbare am Punk-Bereich, dass die Leute halt sagen, ich habe Bock auf, die haben Bock auf Vinyl, wir machen das. Und äh, das ist zum Beispiel in diesem ganzen Indie-Krams, oder äh, ich hatte mit Bulli mal, Bully macht ja Antikörper, hat ja Antikörper lange gemacht. Und Bulli hat mir mal erzählt, der hat eine Band aus Hamburg, ne, Oh, Narkoleptik oder Narkoleptik ja, ja. kennt doch
2: jeder nur, weil die einfach Sticker wie die Weltmeister. Die hab ich ich habe die nie, nie gesehen,
1: aber ich habe 125.000 Sticker von denen gesehen. Naja, die machen ja so, die machen ja so ein bisschen Ami, Surf, Skatepunk. Punk. Und äh, der meinte mal zu mir: Bei denen lohnt sich halt Vinyl nicht, weil die einfach die verkaufen super in Asien und so. Also der schickt CDs da noch und nöcher nach Asien aber der würde halt keine Vinyl verkaufen. Er meint, das ist nicht... dies. Und ich glaube, das ist schon speziell für den Bereich, in dem wir uns irgendwo so dann auch bewegen, ne? dass das Vinyl so... so Und dann spielen aber die Labels halt auch eine wichtige Rolle, weil du einfach als kleine Punkband nicht unbedingt gleich umgesetzt kriegst, so eine, so eine Vinylpressung rauszulassen. Ne?
2: Da, da, da hast du recht. Ähm, Im Hip-Hop ist das, also in diesem ganzen, ich sag mal in diesem ganzen linken Zecken-Rap-Game, das ist das ja. Einzige, was ich ein bisschen verfolge. Ja. Ähm, ein paar Sachen kriegt man auch... An mit, ähm, die machen auch ganz viel dieses, na, ich mache jetzt einfach zehn Singles, mhm. so, so ja. ähnlich wie diese, wie, wie Turnstyle das jetzt gemacht haben, da hatten wir im Podcast auch mal drüber geredet, einfach jeden Song gefühlt als einzelnes Single rausbringen und dann am Ende das Album schwappen, ja. ähm, und so ähnlich ist das da auch, aber ich kenne noch keine Punkband, die ein Album mit, sagen wir mal, zehn Liedern rausgebracht hat und dazu halt das als zehn Singles veröffentlicht hat einzeln, so, ähm, Macht bei dem wenigsten auch Sinn, wenn du nicht digital da irgendwie denkst, dass da krass was bei rumkommt und du das unbedingt willst, dass da krass was bei rumkommt, glaube ich. Aber das, das, ist natürlich, das ist natürlich super interessant. Wie verändert sich das jetzt auch mit dieser äh, Vinylkrise, die jetzt überall ist, die hier auch schon angesprochen wurde? Ähm, bauen physische Tonträger zurück. Ich hatte hier mit denen, sterbt alle, die ja bislang ein, ein komplettes ähm, Digital-Label sind und so alte Punk-Sachen gerade irgendwie digital liest haben, also hier diese psychisch instabil, was irgendwie so diese Vorgänger von Rasterknast waren und so ein paar andere Sachen, ich weiß gar nicht, auf ein paar interessante Sachen, mit dem einen äh, bin ich auch in Kontakt. Ähm, da haben wir auch so ein bisschen, weil ich am Anfang gesagt habe, Alter, was soll das denn sein, ein Digitallabel, digger ernsthaft, die sollen die 150 Euro, was weiß ich, was das kostet für record Recordjet oder wie die ganzen Programme ja. da heißen, und das also, pff. aber am Ende, ja, ist das, keine Ahnung, funktioniert das auch mit, mit der Reichweite über das pipapo und hin und her. Ich kann das schon ein Stück weit verstehen, jetzt wo das so ist und die Frage ist ja jetzt auch, weichen wieder mehr Leute auf, auf Tape aus oder kommt ganz und gar CD zurück oder wird es wirklich dann einfach mehr auf dieses Digitale geben? Das wird, wird sehr sehr spannend jetzt, wie sich das alles entwickelt. Noch noch kommt ja Vinyl, noch haben viele Labels irgendwie Sachen, die sie geplant haben, kommen noch. und Aber ja, einige hören auf und für viele, für viele war es vielleicht jetzt der E-Tüpfelchen. Also Tobi twisted Kurz hat ja auch seinen sein, sein Abschied verkündet für dieses Jahr, Ende des Jahres. Und hat ja auch gesagt, dass da ganz viele Faktoren, aber der E-Punkt ist jetzt irgendwie dieser... Ach krass, dieser echt? Der Vinyl, hört auf, ja, ja. Ja, hat er jetzt ganz am Anfang des Jahres... Äh, Traurigerweise, äh, bestimmt, ich habe dann auch festgestellt, also mit Abstand das Label, wo, von dem ich die meisten Platten im Schrank habe.
1: Das ist und warum hat er gesagt, also wegen
2: der es, Kannst du gucken, es gibt ein längeres Statement, ja, ich glaube, es gibt da einiges, ich weiß jetzt auch nicht, was man jetzt hier alles ja. erwähnen sollte. Ja, das ja, ist ja das echt. Wird wow, auf jeden ey. Fall ein krasses Loch auch reißen, auch für so Re-Releases. Also ich glaube, ja. der hat so viel Kram re-Released den du dann einfach für 15 Euro oder so, 20 Euro, was weiß ich, was kaufen konntest, den du sonst ja. vielleicht gar nicht hättest kriegen können, so, keine Ahnung, also so, so geile Scheiben hier, die Ausbruch, die wir auch nochmal auf Tape gemacht haben, die, die Slatzen für mich ein absoluter Deutschpunk-Klassiker, äh, was weiß ich, was da noch kam, also da könnte man jetzt wahrscheinlich eine elend lange Liste machen. Aber gut, das mit den, mit den, mit den Labels äh, wollte ich ganz gerne mal ansprechen. Und das ist ja auch schön. Und dann können wir mal einen schönen Gruß an die ganzen DIY-Labels da draußen im Punk-Hardcore und in die Pop-Rock-Bereich schicken, mhm. die irgendwie geile Arbeit leisten. Davon nicht viel haben, außer äh, Spaß an der Freude. Da kommt hier Tobi. auch eine Speicherung. Ja. Bevor
1: wir springen einen kurzen Kommentar zu diesem Digitallabel noch. Also, weil, Ach so ja, gerne, entschuldige, da wollte weil, ich eure Meinung zuhören. Was, genau. mal,
2: mal ganz im Ernst, was, was sagt ihr denn zu digital labels
1: Also ich, ähm, also äh, mal andersrum, also diese Vinylkrise finde ich, das ist, ich finde es echt grausam, so, aber nicht, weil, also, ne, meine Tokotronik-Platte, die kriege ich auf Vinyl, das ist kein Problem, aber mir tut es halt leid für die kleinen Bands, so, weil, äh, das ist so ein bisschen, ich höre zwar, ich höre 99% Spotify mittlerweile, weil ich einfach auf dem Fahrrad viel höre, wenn ich zur Arbeit fahre oder, ähm, ich bin schon sehr viel, aber ich höre, aber ich kaufe mir diese Vinyls von Bands, die ich geil finde, weil ich das haben möchte, weil das ist so, das ist mir einfach wichtig, so, das ist so, das ist auch mein Support für die Bands, so, ne, ich, ich höre die umsonst auf, oder nicht umsonst, aber ich höre sie auf Spotify, aber ich will, dass die, ja, wenn, wenn die Notgemeinschaft Peter Pan, da brauche, brauche ich keinen Song hören, da kaufe ich mir die Platte oder keine Ahnung so. Das sind einfach so, weil die, die gehören halt so dazu. Ähm, ich finde ein Digitallabel in diesem DIY-Bereich zu machen, nicht doof, weil du hast, also selber, ich habe zum Beispiel die Parkplatzblickscheibe selber über Record gemacht und habe halt Kosten gehabt und hatte den Aufwand damit, der war nicht groß und auch nicht schlimm und die Kosten hielten sich in Grenzen, aber ähm, ich bin dankbar, dass Bönks sich jetzt zum Beispiel meine alten Seitenbrandsachen annimmt und sagt, das kümmere ich mich drum, weil es halt viel schneller geht. Ne? Und es ist viel unproblematischer. Und er hat das Know-how. Und ähm, insofern, ich glaube, ein Digital Label zu machen, ist gar nicht so doof. Ähm, ich bin gespannt, wie, wie diese Vinyl-Krise sich verhalten wird. Ob das jetzt so immer so bleibt oder ob sich das auch wieder entspannt, keine Ahnung. Ähm, aber Tapes haben ja eh schon so einen Run und ich glaube, Tapes wirst du auch nicht mehr wegkriegen. Das wird, glaube ich, da habt ihr euch mit, äh, da habt ihr ja eh auch jetzt schon euren Ruf weg mit Black and Tapes. Ähm, aber ich glaube, das wird, ähm, wird einfach immer da sein. Also da wird es immer eine Nische für geben oder ähm, wo Leute Bock drauf haben. So. Und ähm, ich glaube, bei Vinyl wird es einfach, da wird sich einfach abzeichnen, ob sich die Situation mal wieder entspannt so, oder halt nicht.
2: Ja. Ja, das meine ich ja auch. Ich habe anfangs sehr negativ gedacht, aber mittlerweile denke ich, ja, das ist schon ganz cool und es nimmt halt Leuten Arbeit ab und warum halt nicht. Und ja. der, wie gesagt, von, von Sterbt Alle, den ich da äh, kenne, der hat mir, das fand ich ganz interessant, der beschäftigt sich natürlich sehr viel damit. Ich habe halt von diesem ganzen Digitalvertrieb keine Ahnung, wir überlassen ja. das alles den Bands, weil wir brauchen noch nicht. Aber der hat mir auch mal so Zahlen offengelegt. Also so ja. gesagt, was, was kommt denn rum? Und das ist halt, also... Da, da braucht sich niemand Illusionen machen, nee, dass nix. da irgendwas rumkommt. Also das ist das, ich glaube, an, manche denken da, ja, ja, na, wenn das jetzt hier irgendwie anders macht, der streicht da die Kohle ein, aber keine Ahnung, äh, wenn du da mit irgendeinem Deutschpunk äh, 15 Euro im Jahr rausziehst, bist du, glaube ich. Gut. Also
1: ich, ich habe die Platte von Parkplatzblick, die habe ich im November 2019 veröffentlicht. Gut, das ist jetzt wirklich auch so eine absolut keine Sauplatte, aber ich habe 2,83 Euro bisher damit verdient. Und äh, habe damals gesagt, ich, ich habe mehr über Bandcamp gekriegt, weil ich geschrieben habe, alles was reinkommt, spende ich an Sea-Watch. So. Und ja, cool. äh, genau, ich habe über Bandcamp, habe ich glaube so 70, 80 Euro bekommen, die habe ich alle komplett gleich weitergeschickt an Seawatch. An ähm, und äh, Aber 2,83 Euro bei Spotify, ne? Das
2: habe ich mir in der Tat mal überlegt, das wäre eigentlich eine coole Sache, wenn man so eine Art Solidar-Label machen würde, dass die Bands ihre, ihre ja. äh, Mucke dahin, weil wenn du kannst ja dann, wenn du so ein Digital-Label hast, kannst du ja bei irgendwelchen so, so Sharing-Diensten äh, so Slots buchen, dass du halt einen Monatsbeitrag hast, dann hast du aber dann eine Anzahl X an Releases offen, mhm. ähm, was sich vielleicht lohnen würde und so dass man dann sagt, okay, in alles, was da reingespielt wird, da werden die Kosten mitgedeckt und alles andere geht irgendwie raus. Also, dass die Bands sagen können, okay, wir geben das ab, wir haben weniger Arbeit und können irgendwie ein geiles Ding dazu machen. Vielleicht kommt ja sowas noch. Ähm, ja, äh, ist genau. Julia, möchtest du noch was zu Digitallabels sagen? Ey, wir sind schon 90 Minuten hier. Ja,
0: ja wir sind schon echt ja, ja, ja. hier. <lacht> wir verquatschen uns ganz schön. Nee, bin, da, bin dabei. Ich, das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die, die eine Daseinsberechtigung hat und ähm, auch da wieder für, für junge Künstlerinnen oder so oder Menschen, die nicht so Bock haben, sich mit dem Kram auseinanderzusetzen und einfach nur Mucke machen wollen, ist es super cool, wenn es da Menschen gibt, die sich um die Sachen kümmern. Ähm, genau. Genau, neben der Musik machen wir alle noch andere
2: Sachen. Äh, wir betreiben Labels. Wir äh, Valentin kann man, glaube ich, auch als äh, Alleinunterhalter auf äh, Kindergeburtstagen <lacht> buchen, <lacht> äh, hat er mir mal erzählt. Äh, nee, genau. Und ähm, Valentin, du bist beim Bierschinken aktiv und äh, wir reden nicht von der Sache aus der Fleischereitheke. <lacht> genau, äh, gib uns doch mal kurz einen Einblick, was das ist und was du da machst.
1: Ja, also Bierchinken ist ein Fanzin, das gibt es über 20 Jahre jetzt, 21 Jahre und ist gestartet als Ärzte-Fanpage. Äh, Fö, der äh, Chef vom Dienst sozusagen hat das vor, vor 21 Jahren gegründet, weil er m, sich in so Foren damals rumhing, wo, und äh, er wollte eigentlich nur eine Seite haben, wo man Fotos hochladen kann und teilen kann. Ähm, und daraus ist dann dieser Bierschinken-Bericht, ihr kennt ihn, den kennt ihr ja, ne? Foto drunter und irgendein Quatschtext. Und ja. das ist daraus geworden. Und mittlerweile, ich weiß nicht, ich glaube, er hat mir geschrieben, irgendwie 50 aktiver war es in 2021, die wirklich regelmäßig schreiben, angemeldet sind, irgendwie keine Ahnung, wie für 100 Leute. Und, ähm, und ich bin 2016 eingestiegen. Ähm, und zwar, ich habe fand schon, also ich mag einfach schreiben gerne äh, ähm, und äh, ja, höre auch gerne einfach viel Musik und ähm, hatte Fö auf ein Konzert angequatscht, ob er, ob man da eigentlich, ob ich da eigentlich mitmachen kann. Und dann meinte er ja klar setze ich auf den Verteiler und dann habe ich einfach angefangen, Reviews zu schreiben und ich habe damals schon relativ früh, also bevor dieser Podcast-Hype hochkam äh, mit Corona, hatte ich schon immer die Idee, ich habe relativ irgendwann mit, äh, ich weiß nicht, ob ihr den Podcast durch die Gegend kennt, ähm, super Podcast, sehr große Empfehlung und äh, da läuft so ein Typ, geht spazieren mit Leuten, mit Gästen und interviewt sie beim Spazieren gehen. Und äh, ganz toller Podcast. Und das hat mich damals auf die Idee gebracht, eigentlich hätte ich Bock mal einen Podcast zu machen, einen Musikpodcast, der sich aber mit dem Politikfokus macht. Also der den Fokus hat auf, deswegen Pop, Punk und Politik. Ähm, und ich habe das irgendwann Fö erzählt. Und Fö meinte, und dann zu Beginn von Corona meinte, Fö, also hat Fö mir irgendwann gesagt, ey Valentin, jetzt packen wir das mal aus, komm, jetzt machen wir das mal. Und wir hatten, auch vorher schon, wir hatten auch schon vorher eine Gruppe und alle Leute hatten Bock und so, aber es hat nie, ist nie losgegangen. Und, und dann, ähm, genau, so mit, vor Corona haben wir dann angefangen und sozusagen mit Corona hat es dann nochmal noch mal einen Boost, glaube ich, gekriegt. So. Und ja, mir hat es total Spaß gemacht, äh, äh, einfach, ähm, weil ich, weil also Bierschenken ist für mich so geil, weil ich machen kann, was ich will. Also, es gibt eine, eine, einen Grundsatz, also FÖ ist schon relativ klar, so wir keine sexistische, homophobe, diskriminierende Scheiße. Und da ist ja mittlerweile auch, das war, gab es auch durchaus Diskussionen schon so, aber da ist ja, da, da ist mittlerweile, würde ich sagen, gibt es einen, einen Konsens, der relativ klar ist. Und, also nicht bei allen, es gibt auch Leute, mit denen ich vielleicht auch von der Meinung her nicht so übereinstimme, aber das ist so, denke ich, so ein Grundkonsens, der schon da ist und ich kann halt schreiben, wie ich will. Also ich weiß von anderen Fanzines, dass tatsächlich dann redigiert wird und der Text umgeschrieben wird, damit er ein bisschen oder ich weiß sogar aus eigener Erfahrung, dass ein, ein, ein großes, großes Magazin, Punk-Magazin mal ein gutes Pferd nicht 12 von zwölf gegeben hat, weil der Chefredakteur gesagt hat, das mag eine gute Platte sein, aber das kannst du nicht machen, weil sonst ist die Latte, dann ist sozusagen dann ist das verheizt, dann ist 12 von 12 weg, was ich schon echt eine Nummer fand so, weil der, 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 der es rezensiert hat, wollte uns das geben, aber gut, egal ähm, und Fö sagt halt, ey, ihr könnt machen, was ihr wollt, ähm, habt Spaß dabei und das ist, und genau und, äh, und beim Podcast ist es ja, ich mache ja nur ein, also ich mache ja zwei Reihen, ne? ich mache ja die Pop, Punk und Politik und ich mache halt Stadt, Punk, Suff und es ist beides einfach ein Riesenspaß, aber es ist ja auch, also eure Frequenz der Releases würde ich niemals hinkriegen, also das, äh, keine Ahnung, ihr seid ja alle zwei Wochen auf Sendung und das... Nee, äh,
2: das, das täuscht manchmal, wir ja? wir planen eigentlich alle vier bis sechs, manchmal geht's ein bisschen schneller, manchmal okay. auch ein bisschen länger, also, aber...
1: Gut, also so wie ihr, oder Punk ich meine Uncamp Punk ja, releasen na, das ist ja verrückt, jede ja, ja. Woche... Das, das, ist, das ist völlig verrückt. Nee, also ich habe jetzt in den anderthalb Jahren, wo ich Podcast mache, glaube ich, zwölf, also bin ich an zwölf Folgen beteiligt gewesen, oder 13, und, äh, das hat einfach, ist halt einfach ein Riesenspaß und ich finde, ähm, äh, find also was mich so freut gerade daran, auch dass wir das hier heute zusammen machen, ist ja eher, dass ich so das Gefühl habe, man trifft darüber auch wieder Leute oder man hört dann hier, guck mal den, hör mal da rein und ich glaube zum Beispiel, dass äh, Föhm irgendwann meinte, ey Valentin, dir gefällt bestimmt, oder hört mal rein, hier Dreck unter den Nägeln, Podcast. Ist ein Podcast, ist ein neuer Podcast, ist cool. Und äh, genau, und ich glaube, die erste mein Einstieg war die Pyro One Folge, glaube ich sogar. Und dann das war die zweite dann quasi, ja. Genau. Dann, äh, und,
2: liebe Grüße an für guten Geschmack, was Podcasts. Genau,
1: ist. nee, genau. Und ich meine, ihr, ihr habt uns ja auch schon gefeatured sozusagen. Also nee, finde ich, ähm, find ich einfach cool. Und wie gesagt, mein Fokus ist halt immer dieser Politikfokus gewesen, weil ich finde, das ist immer zu kurz gekommen. Äh, äh, ähm, oder kommt oft zu kurz. Und ich finde es ist aber ein sehr wichtiges, also es ist ein persönlich mir wichtiges Thema in der Musik. Genau, so. so. Und Bierschicken, ja, wie gesagt, jeder kann sich da anmelden. Das ist so ein bisschen, mach halt mit, wie Wikipedia. Kannst du dich anmelden, kannst mitmachen.
2: Ich wollte nur kurz sagen, bei uns ähm, zensiert auch nur Julian. Der schneidet nämlich. Und wenn ihr in der Folge nicht hört, wie ich offenlege, was Julian mit seinen Benschen an Geld hat, dann, äh, verdient hat, dann hat er es auf jeden <lacht> Fall äh, rausgeschnitten.
0: So Im D-Bereich meinst du. <lacht> genau.
2: Ja, das ist verrückt. Ähm, auch wie das bei, bei euch dann mit dem Podcast losging. Julian, wie war das bei uns? Und ich bei weiß, uns wir haben war, auf jeden Fall ja, bei uns war ja überlegt.
0: Ja, ja, wir haben ja auch, ich glaube, das haben wir in Folge 1 so ein bisschen erklärt. Wir haben uns ja, wir sind ja so, ähm, wir schicken uns ja Sprachnachrichten tatsächlich jeden Tag so um die Ohren. Es gibt, glaube ich, kein, es vergeht, glaube ich, kein Tag, vielleicht mal ein Wochenende, Was? ja wo sich nicht passiert. Ja, krass Moment, momentan. Haben wir, gesagt, ja. Weil wir weil wir irgendwie so viel uns über Themen unterhalten, die irgendwie Subkultur betreffen, haben wir irgendwie gesagt, ja, können wir auch irgendwie die meisten Sachen auch öffentlich machen so. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, ja, komm, lass einfach mal probieren so.
2: Aber auch nur die meisten, Julian und ich, wir machen auch immer Scherze darüber. Dieser Chat hat uns auf jeden Fall auch auf ewig aneinander gekettet. <lacht> da, da haben auch genug Leute ihr Fett weggekriegt. Da, sind ja, auch, das, da wird auch richtig Dampf abgelassen und ähm, ja, uh, auf jeden ja. Fall, dass, äh, wenn, den Chat, wenn der Chat geliebt wird, dann. Äh.
1: Aber weißt du, das ist das Gute, wenn du für Bierschinken schreibst, da erwartet schon niemand, dass du das gut. Also es ist immer so, es gibt Leute, die sagen, ey, ihr habt unsere Platte gut, positiv besprochen, was ist denn das für ein Scheiß? Wir haben uns voll <lacht> auf den Paris gefreut. Ja. So und ähm, äh, also ich finde tatsächlich auch nochmal das, also ich finde Bierschinken ist halt ehrlich, ne? Also es ist wirklich relativ ehrlich. Ähm, es gibt so ein paar Bands, die werden immer, die hassen einfach alle grundsätzlich so. Ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt so zwei Bands, die werden einfach grundsätzlich auf jeder Hate-List sind die immer ganz oben. Aber alle anderen Bands können eigentlich sicher sein, dass sie eine relativ offene und ehrliche Review kriegen. Und das finde ich einfach sehr sympathisch so.
2: Das ist, das ist sehr schön auf jeden Fall. Ich weiß, ihr habt euch mal in diesem stadt punk äh, da warst du, glaube ich, auch sehr der Vorredner über äh, Swiss und die anderen aufgeregt und was für eine Scheißkapelle ist. Das oh, habe ja, ich auf jeden Fall auch hier im Podcast erwähnt, da war ich sehr froh. Ja, äh, äh, genau, das, aber ja. müssen wir nicht schon wieder aufwärmen, aber es ist auf jeden Fall eine Scheißkapelle. Absolut. Und jeder Mensch, der die nicht hört und äh, das auch offen sagt, äh, naja,
1: da geht es ja, ja um die Geschichte, und ich wiederum kenne die Geschichte von von, ähm, von Rock am Stemmen. Berg. Genau, ja, 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 von Stemmen ja, und, ja, ja, und, und auch hier. Tommy äh, von
2: Loser Youth und naja, die. Ja.
1: Genau, und der Typ, dieser coole Typ, dieser Sänger von Brutale Gruppe 5000, der ja, dann, Tommy. Äh, ach, das ist der ist Tommy. Das ist derselbe, ah, ja. T -t 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 Tommy ah, okay. spielt
2: in der Hälfte aller äh, Hamburger Punk-Bands. Okay, ähm. und
1: das, also die Nummer, ich fand das einfach eine wahnsinnig geile Nummer, die er da gebracht hat, so, ne muss ja, ja. man einfach sagen. Und Radical Print haben ja auch ein ziemlich cooles Statement damals ja. veröffentlicht, das fand ich schon toll. So.
2: Auf, auf jeden Fall, das haben wir auch irgendwann mal verlinkt, das kann man auf jeden Fall auch noch nachlesen und ja. naja wie es ist. ist. Ähm, was wird zukünftig noch äh, bei Bierschinken und auch bei Dreck oder den Nägeln Podcast zu hören sein? <lacht> Gebt uns mal Aussichten, ihr zwei. Tja, Julian. Tobi,
0: Tobi, die Aussichten musst du tatsächlich. Da bist du eher drin irgendwie. <lacht> <lacht> du, führst unsere, du führst unsere Redaktionspläne. <lacht> ah, ich, 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 ich muss
2: ehrlich sagen, wir haben immer so eine, so eine Vorlaufliste mit drei, vier Leuten, mit dem wir gerne sprechen wollen. Und tausend, tausend weitere Ideen immer
0: parallel. Ja die genau, uns viele, viele Ideen, aber so,
2: so, so drei, vier, von denen wir auch schon bei dann der Hälfte mal so grob vorgefühlt haben, äh, wo wir wissen, okay, die haben tendenziell Bock. Ähm, ich freue mich auch immer drauf, immer mal eine Folge mit dir alleine zu machen. Jetzt ist zum Beispiel gerade so ein so ein Moment, es ist gerade viel los, wir planen gerade noch viel. Ich arbeite ja irgendwie immer draußen, jetzt ist es kalt, das Wetter ist all. Das, mhm. das macht einen ganz schön, ganz schön alle. Jetzt fehlte mir der Kontakt mit Julian gerade so ein bisschen. Ich habe auch einfach mal wieder Bock, demnächst mal wieder mit ihm alleine zu quatschen. Dann haben wir aber auch immer so, ah, wir wollen auch mal ein bisschen was zum Erzählen haben. Also ich mag so dieses mhm. Stadtpunk-Suff, weil ihr da drei, vier Leute seid. Und das geht relativ einfach so von der... Ja, ja. Von der also so, so Laber-Podcast mag ich ja auch. Und finde es manchmal krass, weil ich denke, oh, Julian und ich, wir haben auch oft ein Drive, aber wir könnten, glaube ich, nicht jede Woche anderthalb Stunden aufnehmen.
0: Mhm.
2: Also könnten wir schon und es wäre auch geil, aber ähm, <lacht> nein, Quatsch. Ähm, so genau. Also wir, wir haben auf jeden Fall noch Bock. Da kommt noch einiges. Ich glaube, unsere, unsere Gästinnen sind auch dann doch schon, also aus also es, das driftet immer mehr auseinander, wir, wir arbeiten jetzt nicht eine Punkband nach der nächsten gefühlt ab, ähm, wir haben ja mit Pyro One mit Rap sogar angefangen, wir haben hier groß über Punk geredet in der ersten Folge, dann war unser erster Gast jemand, der Rap macht, so war ja, schon ein bisschen Move. witzig
0: Aber ja, guter wie,
1: Move,
2: ja. Valentin, die Leute, die jetzt über uns dich hören, was, was können die in Zukunft erwarten von Bierschinken?
1: Du, ähm, Also, um ehrlicher zu sein, ist es sehr unstetig bei uns. Ne? Wir hatten eine sehr, also so 2021 die erste Hälfte war irre viel. Ich glaube, wir haben bis September 18 Folgen oder so. Äh, die ganze, wir sind ja so eine Art Kollektiv, muss man sich vorstellen. Ne? Es gibt verschiedene ja. Leute, die beteiligt sind, die machen eigene Reihen oder eigene Podcast-Formate. Ähm, und dann fiel es jetzt aber im Herbst total ab. Also da sind irgendwie war glaube ich nur ein Release sogar oder so ähm, und äh, zwei. Ich glaube, wir haben jetzt alle wieder so ein bisschen Blut geleckt, vor allem mein Kollege Gerdi, der auch, ein, finde ich, ein großartiger Interview-Podcaster ist, der hat jetzt gerade wieder eine Folge mit Flix von Flix Agency, so eine DIY-Hardcore- und Punk-Booking-Agentur gemacht, die ist ein super Podcast, kann ich sehr empfehlen, Flix ist auch einfach, Felix heißt er, super netter Typ, super nette Gespräche, ich muss mir <lacht> auch... Keiner müsste
2: rechnen, dass Flix Felix heißt. Ja,
0: okay. Aber
1: ich musste mir dann auch der, ähm, gleich mit dem erstmal E-Mail schreiben, weil der so nett war. Und ich dachte, ja, so der Typ, der wohnt hier um die Ecke von mir, muss ich gleich mal connecten. Nee, aber ähm, ich glaube, also ich habe schon lange, mir ist es ein großes Thema, ist das Thema für mich Migrationsgeschichte und Punk. Weil das ist, finde ich, so ein sehr unterbelichtetes. Ich hatte einmal einen Podcast mit Oyemi Noise von ähm, Jaguar. Die kommt aus Dresden ursprünglich. Ähm, und habe da auch schon so über das Thema Rassismus und so und würde das gerne mal vertiefen und habe auch schon mit der Bassistin von Wendy Sachs mal das zugeschrieben. Wir wollten das mal irgendwie uns mal angucken. Ähm, also da werde ich sicherlich mal wieder eine Folge zu machen. Ähm, und äh, ja, ich habe so ein paar, auch bei mir jetzt ähnlich, ich habe so ein paar Gäste, mit denen habe ich schon lose vereinbart, wir machen mal einen Podcast. Aber ich bin einfach beruflich gerade so auch eingespannt, dass ich sehr wenig schaffe. Und, äh, aber wir nehmen jetzt demnächst, da freuen wir uns alle in der Bierschickenrunde drauf, wir nehmen äh, jetzt bald die 30. Folge auf. Und das ist dann ja immer alle, im Fünfer-Schritt ist immer eine Lava-Folge, das ist das Redaktionspalava. Und äh, da freuen wir uns auch richtig drauf, da haben wir alle Bock drauf, äh, weil es ist dann halt wirklich so, okay, es gibt, ein, äh, gibt irgendwie, wir sammeln im Vorfeld Fragen und es wird völlig wild einfach durchgearbeitet. Ähm, und wir, meistens, muss man fairerweise sagen, betrinken wir trinken uns auch ganz gut nebenbei noch so. Das ist, <lacht> äh, macht auf jeden Fall richtig Spaß. So,
2: so das klingt doch gut. Ähm, bleibt auf jeden Fall bei beiden Podcasts dran. Und ich freue mich schon drauf, bald Special Guest bei Stadtpunk Suff zu sein. Das wird interessant, <lacht> wenn Valentin mich dann dahin einlädt. Das ist ähm, ich
1: echt, ja, ja du, du hast dich hier gerade selber eingeladen, lieber <lacht> Tobi. <lacht> ganz dezent. Ja, ähm, <lacht>
2: Naja, der Julian hat gesagt, ich darf einen, einen Seitensprung verzeiht er mir und äh, andere Podcasts laden mich einfach nicht ein. Ach doch, ich war ja auch schon mal woanders. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, wir kommen so langsam dem Ende entgegen. Ich habe ähm, vor kurzem die und dann kam Punkfolgen zu den beiden Moderatoren quasi gehört. Ah, die haben ja auch schon. Ja, ja. Die, die haben ja auch schon. Ähm, ihre eigenen Folgen, ich glaube, der Christopher ja, ja. ist in Folge 32 und der Jobst genau. hatte jetzt ganz aktuell 50, genau. 60. Ja, 5, äh,
1: 51 war die 50. Boah,
2: absoluter Wahnsinn, ey. Die haben, die haben, ich glaube, die haben ganz kurz nach uns die erste Folge released. Wir haben angefangen, ich glaube, die sind ganz kurz nach uns, haben die, so in, in derselben Woche ja, oder so ja. müsste das, glaube ich, gestartet sein und die, naja, egal. Ähm, liebe Grüße übrigens, wir schreiben auch immer mal, ich habe dir noch so ein kleines Feedback mal geschickt und Julian erwähnt hier auch immer und, ähm, ich glaube, gelegentlich hören die hier auch rein.
1: Man kann ja so ein bisschen sagen, die sind das Hochglanzmagazin des Punk-Podcasts. Ja, also, das ist schon also, Die sind schon, finde ich, krass, die beiden. Ja, auch
2: die, die Auswahl der, der Gäste und Gäste ja, ist schon, ja. schon cool. Ist. die
1: Hochkaräter so. Also. Genau.
2: genau. Ähm, beides interessante Folgen, weil die beide auch interessante Vitas haben, auch sehr unterschiedliche Vitas. Und da kam eine Frage auf, die fand ich super interessant. Ähm, wenn man sich, wir haben da heute drüber geredet, wenn man sich jetzt in diesem ganzen Subkultur, Punk, Politik, was auch immer bewegt, hat man ja eine eine gewisse Attitude, man vertritt gewisse Werte. Und wie viele Freunde und Freundinnen habt ihr außerhalb dieser Werte, die ihr ja vielleicht keine Ahnung alte Schulfreundin oder man ist zusammen aufgewachsen oder was weiß ich, aber die sich irgendwie, aber wisst ihr, was ich meine, die nicht ja, so ja. Irgendwie so, mit denen ihr halt nicht auf ein, ein gutes Pferd-Reunion-Konzert gehen würdet oder die halt ja. nicht anrufen, wenn die neue Klumsterplatte draußen ist und die halt haben wollen, sondern die keine Ahnung sagen, kommst du nicht in Dorfkrug zur Skatrunde oder so?
0: Ja, krasse, krasse Frage.
2: Ja, geil. Da, die, hätte, ich die, die, gerne,
0: da hätte ich mich gerne drauf vorbereitet, aber wenn ja, ich ja, das für, ah. die Leute, für
2: die Leute da draußen, jetzt kommt der einzige Block, wo ich nicht die Fragen vorher rausgegeben habe.
0: Ja. Wenn ich also kurz und spontan mich da, das jetzt irgendwie beantworten müsste eigentlich null also irgend so einen subkulturellen Kontext haben all meine Freundinnen also Menschen, die ich als meine Freundinnen bezeichnen würde haben irgendwie ja diesen Kontext. Ja.
1: Also ich würde sagen, bei mir hat sich das sehr also bei mir ist es nicht der Subkultur, subkulturelle Fokus, sondern bei mir ist es der politische. Also Sagen wir mal so, ich habe keine Lust mehr mit Leuten befreundet zu sein, die scheiße drauf sind politisch. So, also das war, da war ich früher deutlich lockerer. Ähm, das will ich nicht mehr. Und da habe ich auch sehr viele Zöpfe abgeschnitten, muss man sagen. Also ich habe einfach auch entschieden, da, da ist der Kontakt vorbei. Ähm, ich habe so ein bisschen Kontakt, so, ich würde sagen, zu so drei, vier Leuten von früher, aus so einem anderen Leben, muss man einfach irgendwie auch schon sagen, oder aus einer anderen Zeit. Und mit denen bin ich lose befreundet. Die mag ich gerne. Irgendwie auf ihre Art sind die auch cool. Aber die spielen in meinem Alltag halt keine Rolle. In meinem Alltag ist es eine, ist es ein sehr, ist es ist ein sehr homogener. Die, also zumindest ein sehr, ja, sind es einfach die Leute, mit denen ich mich gerne umgebe und die ich auch, wo ich auch weiß, dass ich einfach mit denen immer eine gute, gute gemeinsame Basis habe. Oder Werte, ne, wenn man okay. so will.
0: Tobi, bei dir?
2: ähnlich Ich glaube, ich habe in meinem Leben auch viele Kontakte wirklich auch gecuttet, ähm, die mir auch nicht, nicht äh, gut getan haben. Also wo ich, auch die Leute dann, keine Ahnung, politisch, äh, was auch immer, dann irgendwie ganz woanders waren oder halt auch einfach, keine Ahnung, irgendwie so Otto-Normal-Disco-Kids geworden sind. Da mhm. ich, äh, konnte ich halt auch nicht viel. Also es hat sich einfach auseinandergelebt. Einiges ist gecuttet worden, einiges ist äh, aus, auseinandergelebt. Ähm, ja das ging mir eh nicht. Ich fand, die, ich fand das aber interessant, auch so mit, was man so umgibt. Manchmal ist es ja auch so, mh, keine Ahnung, man, man stößt ja auch immer wieder an, an so Punkte, wo man sagt, na, wie weit funktioniert das? So Keine Ahnung, man spielt Fußball oder Tennis oder Badminton, was weiß ich was, ist da im Verein, weil man da irgendwie Bock drauf hat und ist dann halt mit Leuten umgeben oder keine Ahnung, ja. man, man hängt mit, mit Leuten ab, weil die, die Kinder äh, befreundet sind oder sowas. Das ist ja auch für viele ein Thema oder man muss gerade zur Krabbelgruppe mit seinem Neugeborenen äh, und ist dann halt zwei Stunden mit irgendwelchen Leuten zusammen, äh, die man vielleicht nicht so richtig einschätzen kann. Ich habe das im, im Beruf manchmal, also keine Ahnung, dass dann Leute von anderen Firmen irgendwie dastehen. Oder auch ich habe auch in Firmen gearbeitet, wo ich immer gesagt habe, oh, Leute, das geht nicht mehr. Also keine Ahnung, ich kann ja nicht früh um sieben mich schon das erste Mal die Kollegen anschreien, weil sie gerade wieder irgendwelche neuen Flüchtlingsthemen be sich beim vorm ersten Kaffee irgendwie befassen. So, weißt du, ich meine so ja was ja nochmal was anderes ist, weil wir ja wirklich von Freundinnen gesprochen haben, aber das ist immer so die Frage, wie, wie, wie weit ja. kann man irgendwo was aushalten an Punkten, wo man es halt, halt nicht steuern kann. Also keine Ahnung, wenn du im Laden bist auf irgendeinem Punkkonzert und jemand verhält sich scheiße, dann, ja, wirfst es halt raus oder sagst Leuten Bescheid hier, das und das, der soll sich verpissen, bla bla bla, aber kannst du halt an vielen anderen Punkten nicht machen, gell, das ist immer so ein bisschen... Wie entzieht man sich? Was macht man mit? Was macht man nicht? Und im Freundeskreis kann man es, glaube ich, ganz gut steuern. Und da sind, wie wir jetzt festgestellt haben, bei uns wahrscheinlich maximal noch irgendwo so versteckt so ein paar Restleute da, die sich halt noch nicht komisch benommen haben, aber auch nicht auf derselben Welle schwimmen.
1: Mhm. Mich würde mal interessieren, wie neugierig seid ihr? Also das also mir geht es zum Beispiel so, ich hatte, ich hatte vor zwei Jahren die Situation, dass mich eine... Mein
2: ihr, wir, wir sehen uns heute das Oste mal so richtig, also könntest du uns wenigstens mal zum Essen einladen. Ja.
1: Nee, aber ich meine, ähm, die, die, ich hatte vor zwei Jahren so die Situation, dass so eine, eine Schülerin aus meiner Grundschulzeit, mit der ich 30 Jahre keinen Kontakt hatte, mich äh, bei Facebook geedit hat und mir dann noch schrieb, so war voll schwer dich zu finden, so. Und ähm, das hat mich so auf einmal so, was ist eigentlich aus den Leuten geworden? Und dann habe ich auch ein bisschen gegoogelt, so die Namen konnte ich halt noch so irgendwie im Kopf so ein bisschen. Und, äh, und das hat, ja, weiß nicht, wie, wie geht es euch? Da? Also interessiert also du hast ja vorhin schon so erzählt, Tobi, du hattest so, ne, irgendwie so einen Typen von früher, äh, 15 Jahre nicht gesehen und so. Aber wie, wie geht es euch so? Habt ihr Interesse? Also mit manchen Leuten hat man ja auch eine Geschichte, ne? Also muss ja nicht unbedingt nur Musik sein, sondern hat ja auch andere Geschichten, die man teilt mit so.
0: also ich die, Also ich bin da super neugierig tatsächlich. Also ich war vor... Zwei Jahren auf meinem 20-jährigen Klassen, also so 20 Jahre ah, her, 10. Klasse, yeah, so, da bin ich tatsächlich auch hingefahren, so. Das fand ich echt, echt? Mh, fand ich spannend, so. Da hatte ich auch echt Bock drauf. Oh, und es war auch so die Clique, mit der ich damals so abgehangen habe. Also komplett andere Lebenswelten inzwischen. Yeah, so, aber es war so eine Grundsympathie irgendwie da. Man also man hat natürlich dieses, diese Gespräche von früher so, gell, das war schon das so. Aber ich finde das super spannend, was, also, was Leute so für Lebenswege einschlagen yeah. und so. Das finde ich, find ich echt, yeah. ja, auf jeden Fall. Yeah. Tobi, du also Ich glaube,
2: ich, glaub, ich hätte das, ich würde das dann, wenn ich, also ich hatte auch schon mal zehnjähriges äh, Dingsbums, also schon wieder sechs Jahre her und da hat es aber terminlich nicht so ganz gepasst und das war aber halt auch so, ja, das war dann in der Stadtbrauerei, wo ich schon so gedacht habe, oh Leute, ey, Okay, dann war so, naja, dann schrieb die Hälfte, ja, wir müssen hier äh, wen für die Kinder finden und Pipapo, das könnte alles schwierig werden. Ja, okay, alles klar, gut, äh, Leute, ihr müsst hier irgendwie 20 Minuten fahren. Ich habe irgendwie viereinhalb Stunden Anreise, könnte das auch hinkriegen? Und dann war die letzte Frage so, naja, ihr müsst dann entscheiden, ob ihr Fisch oder Fleisch wollt. Da war so, oh, sorry Leute, Es <lacht> tut mir leid, dass bei euch die Uhren irgendwie anders laufen und ich freue mich für euch, dass es euch gut geht und ich würde gerne eine Handvoll von euch wiedersehen, aber sorry, das ist es mir nicht wert, dass ich ich mich dann für eine Cola für 8 Euro dahinsetze, äh, Pommes und Salat esse und äh, mit der <lacht> Hälfte nicht reden will, so, also, naja, das war so ein bisschen, äh, es gibt, glaube ich, so Leute, manchmal stalkt man ja so ein bisschen bei okay. äh, sozialen Medien und wie, wie ich es letztens mal gemacht habe, da habe ich auch gestalkt und dann, ja, aber da kommt halt auch nicht nur Gutes wieder hoch, gell, wie man halt so, und, mhm. naja, ich habe auch viel aus meinem ja. Punk-Freundeskreis damals, ähm, da auch viel Kontakte abgebrochen, weil es da sehr krasse Konsumproblematiken gab, also das, ich bin nicht in dem Umfeld, in dem Punk-Umfeld irgendwie, ich sag mal, groß geworden, in dem DIY und wir machen Dinge und organisieren irgendwas, sondern das war sehr viel mit wir hängen rum und wir konsumieren, also, ja. keine Ahnung, vorrangig Alkohol und halt auch, äh, keine Ahnung, Marihuana, was weiß ich was, ähm, und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Irgendwann war so der Punkt, da wo ich, geil, man, man kann ja irgendwas machen. Und ich habe ja sehr spät bin ich auch zu diesem Konzert, also was heißt spät, aber zu diesem später als vielleicht viele andere, die schon mit 16 mhm. irgendwo in Strukturen einsteigen oder 17, 18, äh, bin ich sehr spät dazu gekommen und habe so, oh geil. Und seitdem bin ich auch so geil, ich will hier irgendwie was machen, ich will irgendwie meinen mhm. Teil dazu beitragen. Und wenn es halt mhm. ein beschissener Podcast ist, so, ähm, ja.
0: So, ihr beiden, wir haben jetzt hier zwei Stunden erreicht. Ja, weil, wir warte, sollten. wir sind gleich,
2: wir sind gleich. Valentin, wolltest, du wolltest das selber noch für dich beantworten und dann moderiere ich so langsam ab.
1: Ähm, ach so, ich glaube, ich habe das für mich beantwortet, oder? Ja. Habe ich
2: nicht? Entschuldigung. Hast,
1: doch, hast doch, du, hast du, so, ja. denke ich schon. Ich könnte hier noch weiterreden, so, aber alles
0: gut. Wir könnten ich ich stundenlang reden. Ich <lacht> fand <lacht> das übrigens sehr gut,
2: dass du in der Folge mit Lügo, die möchte ich auch allen Zuhörenden nochmal angeben, ich fand es auch interessant, dass ihr das Konsumthema angesprochen habt. Ja. Ähm, mit dem Song. Ähm, ich finde, das ist ein wichtiges Thema, was auch viel zu selten angesprochen wird. So Keine Ahnung, ich habe mit 19 aufgehört zu trinken und das ist für viele irgendwie albern. Krass. Aber ich okay. komme komm, komm damit, komm damit irgendwie ganz gut zurecht und kann auch mit Julian abhängen. Äh, keine Ahnung, wenn der Bock hat, sich rein, reinzuschütten, dann trage ich den abends auch nach Hause. Dann äh, tätowiere ich schon auch meinen Namen auf den Pops, aber äh, das kriegt man schon irgendwie hin. Ey, Konsumthema, das machen wir das nächste Mal auf jeden Fall noch auf. also, äh, also
1: fände ich auch voll spannend, Tobi, muss ich ehrlich sagen, lass uns, tatsächlich können wir mal überlegen, mal dazu zu sprechen, weil ich finde es spannend vor dem Hintergrund, dass du nicht trinkst. So, mhm. also ähm, ich bin ja, ich trinke ja, ne, also ich finde es trotzdem, mich stresst es trotzdem oft oder manchmal, aber das ist ein anderes Thema. Machen wir mal eine andere Folge für.
2: Machen wir mal eine andere ja. Folge zu, dir, die könnte auch ein bisschen deeper von den Feelings her werden. <lacht> ähm, so Leute, zwei Sachen noch, Unterhaltungstipps, jeder zwei... Bücher, Science, Filme, Serien,
0: Podcast, äh, Julian geht los, dann Valentin, nicht zum Schluss. Ich hau ganz schnell raus, ähm, heute schon mehrfach genannt, der Und dann kam Punk Podcast und zwar mit der Folge 54, die fand ich super besonders, ähm, mit dem aladdin El Mafalani, ähm, ein deutscher Soziologe, eine absolut krasse Folge, ich habe tatsächlich noch nie eine Podcast-Folge dreimal gehört, aber die habe ich tatsächlich wow. dreimal gehört, weil ich das, weil da sind so viele, also es ist so eine Gesellschaftsanalyse. Ähm, ah, und die krass. ist echt so ein bisschen, also die gibt ein bisschen Mut, also es ist doch nicht so scheiße, wie sich manchmal alles so anfühlt und ich fand, da sind so viele krasse Erkenntnisse drin, also ich werde es glaube ich auch tatsächlich nochmal hören und ich werde mich mit Zettel und Stift hinsetzen, weil ich das so spannend finde, also eine richtig, richtig coole Folge, also kann ich jeden nur empfehlen und dann noch ein Musiktipp, ähm, viele Grüße an der Stelle wieder mal an Günther von Melkus, ähm, Royal Headache, ähm, die, ja, die Platte heißt High, kam, ähm, 2015 raus, die Band ist nicht mehr aktiv, leider, kommen aus, aus Australien, machen so eine Mischung aus Garage Rock, Punk, haben so ein bisschen Soul-Einflüsse, also ein unwahrscheinlich großartiger Sänger, die Live-Auftritte, Live-Videos sind super von der Band, ähm, die, der Sänger hat jetzt eine, also eine Nachfolgeband namens, ähm, Shogun and, and the Sheets, genau, da kommt jetzt auch demnächst das erste Album, bin ich sehr gespannt. Genau, das war's von mir. Valentin, mach weiter gerne. Zwei Unterhaltungsfressen. Ja,
1: also, ich habe mir einfach entschieden, ich mache mal völlig außerhalb von, äh, von Subkultur und Punk-Kontext. Ähm, und zwar erstes ist eine Empfehlung für, von meiner, ja, ich würde sagen, aktuell liebsten Autorin. Das ist Jasmin Schreiber. Ähm, ist eine Biologin und schreibt äh, Romane, die sich viel mit dem Thema Tod auseinandersetzen. Ähm, die hat, äh, das erste Buch war Marianne Graben, das zweite Buch Heißt äh, Abschied von Hermine, wo es um ihren toten Hamster gibt und sie beschreibt aber daran den Tod. Also sie setzt sich aus einer sehr humorvollen, biologischen äh, Sicht als Biologin, aber auch als Mensch und äh, ne, hat selber auch einen Verlust erlebt in, in der Familie. Kann ich wahnsinnig empfehlen. Also beide Bücher, Marianne Graben und auch äh, auch äh, Abschied von Hermine, sind großartige Bücher und sind traurig, aber auch sehr lustig. Sie, ja, ein, eine große Empfehlung, politisch auch eine total coole Frau, also wenn man ihr auf Instagram oder so folgt, postet die auch sehr geile Sachen. Ähm, hat mit Punk nicht viel zu tun, ist aber also immer eine gute Leseempfehlung, genau. Und das andere ist auch, äh, hat nichts mit Punk zu tun, ist ähm, ein Podcast, der heißt Somewhere Over the Hay Bale, ähm, ist ein deutscher Prachiger, man darf sich nicht vom Titel orientieren, das ist ein, äh, tatsächlich ist ein Bekannter von mir, der macht den auch jetzt schon, ich glaube, der hat auch schon so 50 Folgen oder so gemacht. Ähm, der interviewt queere Menschen auf dem Land und kommt selber aus Sachsen-Anhalt und hat eine sehr, äh, so eine Sachsen-Anhaltische Dorfkindheit hinter sich und äh, interviewt unfassbar spannende Leute, die einfach, ja, die als queere Menschen auf dem Land leben was das für Situationen mit sich bringt, für Probleme, Herausforderungen, aber auch schöne Seiten und zieht sich da von Ost nach West, von Norden nach Süden und tolle Folgen, also ja, kann ich sehr empfehlen, eine ganz tolle Folge, ich weiß leider die Nummer nicht ist, mit Lena und ihrer Freundin aus Husum, die hat mich sehr berührt, weil das einfach eine sehr, ja, auch eine spannende Folge war, aber insgesamt und ich finde Fabian, der den Podcast macht, ist in meiner aber meiner Meinung nach einer der besten Podcast Moderatorinnen, die ich kenne, weil er eine unfassbar sensible Art hat, durch diese durch schwierige Themen zu leiten. Große Empfehlung.
2: Juti, ich, ähnlich wie Julian empfehle ich heute ein weiteres Mal auch einen Podcast und mal wieder den zum Dorfkrug, aber einfach, weil mir das gerade eingefallen ist, was wir heute auch so ein bisschen drüber gesprochen haben und gleich drei Folgen davon, die eine ist mit Cluseau aus Erfurt und oh. der spricht nämlich auch so ein Stimmt, bisschen über die, blöd, yeah. die ist gut G über die 90er in Erfurt und auch so yeah. ein bisschen die Zeit und was da alles ging und so und ich kenne halt, Geschichten, Also die Geschichten, die er dort erzählt, kenne ich halt auch, weil ich über den Jugendclub, über den er redet, wo er sagt, dass sie da irgendwann die Nazis vertrieben haben, kann ich halt Leute, die dann später da drin akti aktiv waren. Und das fand ich halt ganz interessant. Ähm, die Katharina könig äh, ein bisschen früher, dann quasi in Jena. Und auch die Folge mit Bill Kaulitz, äh, der in Magdeburg, oder auf dem Dorf in Magdeburg aufgewachsen ist. Alles Leute, die... Ähm, vielleicht auch wegen ihres Äußeren, wegen ihrer Einstellung und so, da Probleme auch mit äh, Nazis und was weiß ich was hatten. Die drei Folgen kann man sich auf jeden Fall immer schön wegbingen, wie die Jugend von heute sagt. Tobi, ähm, wir,
1: haben ein, wir haben wirklich einen ähnlichen Geschmack. Ich habe alle drei Folgen auch schon gehört und äh, ja. würde dir voll zustimmen.
2: Ja, geil. Und ich gebe heute einfach mal wieder einen Serientipp raus, weil das jetzt, wenn der Podcast rauskommt, sind, glaube ich, die neuen Folgen gerade da. Äh, Ozark ist äh, eine Netflix-Serie, äh, war eine der ersten, die, die Tini und ich geschaut haben. Also wir haben quasi mit Beginn der Pandemie uns Netflix zugelegt, äh, Late to the Party. Ähm, und dann habe ich einfach... Facebook rumgefragt, was soll man denn schauen? Und da war das einer der Tipp, der mehrfach gefallen ist. Der Titel schreckt ab, das ist eine Region in den USA. Und da geht es auch so ein bisschen um eine normale Familie, die irgendwie plötzlich im Drogenhandel ist und so. ist sehr, sehr gut gedreht. Und wir warten jetzt quasi, ähm, wir haben das dort alles weggeschaut. Wir warten jetzt seit anderthalb Jahren auf die Fortsetzung. Und jetzt geht es weiter diesen Freitag. Also wenn der Podcast rauskommt, ist es dann schon gerade draußen. Kann ich nur empfehlen, ähm, fesselt auf jeden Fall. Gute SchauspielerInnen. Genau. Na cool, dann mache ich weiter
0: unsere Spotify-Playlist, ja, oder? Du darfst auch heute mal was ankündigen. Ja, zwei Songs auf unserer Spotify-Playlist, jeder, letzte Runde jetzt. Ähm, genau, erste, erste Song, ähm, Matthias war in unserem letzten Podcast zu Gast äh, mit einer Sprachnachricht, und zwar seine Band ähm, The Cold, der ähm, Song ähm, Seneca von dem aktuellen Album, ähm, was 2019 auf Moment of Collapse Records rauskam. Ähm, unwahrscheinlich coole Band, The Cold, ähm, Nils am Schlagzeug, der auch schon bei uns genau. hier im Podcast war, ja, ja. der Sänger, ähm, Fedi, der hat früher bei Katarakt gesungen, ich weiß nicht, kennt vielleicht auch Katarakt. der oder die eine oder andere noch, ähm, ja, auch echt eine coole metal, äh, metal band damals gewesen, so, und, ähm, The Cold machen einfach super coolen, so 2000er-Hardcore, ähm, erinnert mich ganz oft so ein bisschen an, an die finnischen Endstand auch eine großartige Band, die ich immer sehr geliebt habe. Und zweite Song heute für meine Playlist ist eine Band, die ich auch, ähm, oder beziehungsweise vor allem diese eine Platte fand ich so richtig geil. Ähm, ein gutes Pferd mit Scheinwerferaugen. Ähm, für mich ein super, super großartiger Song. Bin ich, bin ich echt Fan. Bis heute auf ganz vielen Playlists von mir. Ähm. Finde ich bis heute immer wieder, der Refrain ist einfach so, so super cool, feiere ich bis heute und die, immer Dieser wieder.
2: Julian, ich darf nichts von seinen Bands hier auf die Liste fangen. Nein, ja. finde ich eine super, eine, super schöne, eine super schöne Aktion, aber du sag mal das ein, ja eine Rückfrage. hat Aktion Rückf zu tun. Das ist
0: einfach wirklich ein unwahrscheinlich, eine unwahrscheinlich geile Platte und ich liebe diesen Song vor allem.
2: Eine rhetorische ja. Rückfrage muss ich noch stellen. Heißen die nicht Endstand? <lacht>
0: der Endstand <lacht> aus Finnland?
2: Nee, <lacht> tatsächlich nicht. Äh, ich mache einfach weiter. No? Ähm, wir, Julian wir und ich hatten uns eigentlich überlegt, von den Leuten, die wir im letzten Podcast zu Gast hatten, ähm, Mucke zu machen, aber weder Tüttels Trümmerratten noch Pauls 24 Bands. Äh, Robi hatte keine Band, Philips äh, aktuelle Band ist auch nicht bei Spotify, deswegen fallen die mhm. alle raus und wir können nur The Cold drauf machen. Ähm, aber ich packe drauf Twin Picks, die hat Paul mir empfohlen, äh, Push the Button, geiler Song. Und wir haben mit äh, Blacketapes tapes vor kurzem Zirkus-Zirkus rausgebracht. Ich habe die vorher nicht so richtig äh, auf dem Schirm gehabt. Und ist äh, absolut coole Band. So ein bisschen düsterer Deutschpunk. Und äh, zwei von denen waren schon in äh, einer DDR-Punk-Band aktiv äh, in Potsdam. Und die anderen, die machen schon alle schon ständig Musik und haben schon in 100 Bands gespielt. Und das merkt man auch. Richtig, richtig cool. Scheiß am Stil. Ja, äh, geiler Song. Valentin, die letzten beiden Songs für unsere Liste.
1: Ja, ich habe äh, ich hab mir eure Playlist äh, durchgeguckt vorher und habe überlegt, äh, dass ich so ein bisschen noch ein bisschen mehr äh, Flinter-Beteiligung reinholen möchte und habe mir zwei Songs überlegt. Die sind nicht besonders aktuell, sondern die sind ur, einer ist uralt. Der andere, äh, der uralte Song ist von Dover, spanische Punkband, äh, die für mich unfassbar prägend waren, auch was diese mein Comeback in die oder die Rückkehr zum Punk hatten. Ähm, und zwar äh, auch probte ich zwei Proben mit einer Punkband in Freiburg, die unfassbar schlecht waren, also die ihre Instrumente nicht halten konnten, ähm, aber äh, mir empfahlen neben Muff Potter auch äh, Dover zu hören. Und ich äh, weiß noch, dass ich das uh, I Was Dead uh, in the City of Angels, or for, I Was Dead for Seven Weeks in the City of Angels war das Album. Und der Opener heißt My Secret People und ist einfach ein Mörder-Song. Also das Riff, der Schlagzeuger. Dieser Schlagzeuger ist der Wahnsinn. Ähm, ist, also ist ein wahnsinnig geiles Lied. Ähm, und ich liebe diese Band über alles. Auch wenn die später viel Scheiße gemacht haben. Also elektronischen Kram, der langweilig war ohne Ende. Äh, diese Alben, die alten Alben sind großartig. Ähm, der andere Song ist mir, äh, ist eine Band, die ist, glaube ich, relativ bekannt ich habe sie so ein bisschen ignoriert, weil ich sie nicht wusste, wer es ist, Petrol Girls, ähm, die sind ähm, ziemlich erfolgreich, also sind, glaube ich, eher auch, ähm, und ich kannte die, aber nicht, sind aus England, und sie äh, kamen in einem Podcast von Jan Müller, wurden die empfohlen, und zwar der Song Touch Me Again, und ich finde, das ist so ein Song, da hast du, danach hast du Lust, wirklich, äh, Leute zu verprügeln, weil du einfach so angeheizt bist äh, mit so einer Wut und so einer Brachialität. Also die Sängerin singt am, am Ende, schreit sie nur noch ins Mikro, touch me again or I fucking kill you. Touch me again and I fucking kill you. Und du siehst und, und ähm, wenn man sich so Live-Videos von denen ansieht, sorry, das ist einfach das ist Wahnsinn. Das ist so rohe Energie. Finde ich ein großartiger Song, musikalisch toll gemacht. Äh, kann ich nur empfehlen. Großartige Band, großartiger Song. Ich
2: möchte noch ganz kurz dazu, das aller, die allerletzte Anekdote, ähm, Valentin, den Nils, den du auch kennst, der bei uns im Podcast war, ja. der, war, der, war der hat einfach das, das einzig Richtige gemacht und hat halt einfach einen 10-Minuten-Song auf diese Playlist ja, ja. Und ich <lacht> Jedes Mal, wenn ich diese Playlist aufmache, denke ich daran und denke so, Nils, Alter, niemand würde von seiner eigenen Band in 10 Minuten... Der Office, noch, ne? von, ja, und auch, so, von seiner eigenen Band auch noch. Ja, Nils, ja. Alter, wenn du das hörst, liebe Grüße. Ah, ähm, absolut. Ähm, Valentin, Danke, dass wir diesen Hybriden produziert haben. Lass ihn uns jetzt töten. Ähm, <lacht> Leute, hört, Bierschinken, lest Bierschinken, esst äh, nur vegan Bierschinken. Ähm... Julian, danke für deine Zeit. Es ich war schön. Euch. Es hat super Valentin, viel Spaß dir gehört gemacht. Das, dir gehört das letzte Wort. Also
1: ähm, ich finde es voll cool, dass wir das gemacht haben von der Idee hin bis zu äh, jetzt machen wir es wirklich voll geil. Ähm, ja, ich, ich kann auch noch mal sagen, äh, hat richtig richtig Spaß gemacht. Sorry, dass ich ich bin kein guter Mensch da drin, sich kurz zu fassen, das habt ihr gemerkt, das ist nicht meine Stärke. <lacht> ähm, Unwesentlich. Aber ähm, umso schöner, dass, äh, dass wir es äh, ja, zusammen durchgestanden haben und äh, ich freue mich auf die nächsten Folgen, die ihr macht und äh, ich finde, wir wiederholen das mit einem bisschen Abstand und vielleicht nochmal mit einem Thema, mit einem Special oder laden uns nochmal jemanden ein. Ich finde es eine großartige Sache. Super. Dünne. Leute, habt, habt's gut. Du solltest
2: mal Paul und Philipp deinen Podcast übernehmen lassen, das ist auch eine ganz witzige Nummer. <lacht> Habt einen schönen Abend. Ciao, Kakao, also, ihr zwei. Macht's gut.
0: Ich glaube,